0: À tous avant de lancer le replay du live qu'on vient de faire sur twitch un mot sur les problèmes de, de connexion la fois derrière j'ai eu pas mal de problèmes de connexion j'ai dû finir sur le, le téléphone j'ai eu beaucoup de, de commentaires sur le sur, sur youtube par rapport à ça alors en, pareil hein, je m'excuse d'avance c'est pour ça que je fais cette petite vidéo avant le lancement du avant le lancement du, du replay il y aura de mon côté en tout cas il y aura pas mal de enfin pas mal un petit peu de problèmes de son euh, vous verrez donc euh, quand vous voyez qu'il y a des petits problèmes de son n'hésitez pas à, à avancer c'est juste ma partie à moi en fait en ce qui concerne Alex et Yacine tout se passe bien donc ensuite j'ai euh, j'ai discuté avec la la personne qui gère l'application qu'on, qu'on utilise qu'on, qu'on utilise pardon donc effectivement ça vient pas du tout de ça vient pas du, du tout de la de la connexion internet ni de ni de l'ordinateur c'est euh, l'ordinateur est neuf en fait c'est peut-être juste une question de compatibilité entre l'application que, que j'utilise et, euh, et le nouvel ordinateur que, que j'ai acheté. Donc c'est pas du tout une question de connexion parce que je, je suis en fibre, tout va bien. Et d'ailleurs, on peut vérifier la connexion avant de lancer le, le live. Elle était plutôt bonne. Donc même pour celui-ci, euh, malheureusement, j'aurais quelques problèmes de son. Euh, donc, vous n'hésitez pas à avancer. Pour le reste, sur les analyses de, d'Alex de Castro, notre invité, et de Yacine, euh, tout va bien. Voilà. Donc, je tenais à m'excuser par avance avant de, avant que vous regardiez, comme ça au moins vous êtes, vous serez pas surpris. Donc, il y a quelques passages effectivement où on m'entend moins, où ça grésille un peu. Euh, ensuite, j'ai pris mon vers la fin, euh, j'ai pris mon, mon téléphone parce que c'est pas tout, c'est pas tout le long. Hein. Parfois, on me voit bien, on m'entend très bien. Mais là pour le coup, c'était vraiment des problèmes de, de son. Ça va s'arranger évidemment. On est, de, on est en train de travailler dessus. Et normalement, pour les prochains, prochains numéros, j'utiliserai un, un, un téléphone pour qu'on ait plus ce, ce genre de, de soucis. Voilà, donc je tenais par avance à, à m'excuser. Euh, je vous souhaite un, une bonne rediff et je vous promets que la prochaine fois, il n'y aura, aura plus de soucis de son. C'est promis. Merci les amis et puis bon visionnage. Ciao Ce 215e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain, qui débriefe aussi ses matchs. Bon, là, il n'y a pas de match, évidemment. Mais on va revenir d'une part sur la liste de Didier Deschamps, qui a été dévoilé hier à 20h pour la Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu incessamment sous peu. Et euh, en deuxième partie, on va aussi revenir, parce qu'on l'avait fait rapidement la dernière fois, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. On parlera des forces et des faiblesses du Bayern de Munich. Et puis, on évoquera aussi avec 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 notre invité, euh, les autres groupes, et puis voir euh, qui sera finaliste. Et en toute fin de podcast, on dira un mot sur le match qui aura lieu dimanche à 13h euh, face à Auxerre, dernier match avant la Coupe du Monde. Il risque d'y avoir euh, pas mal de turnovers. Euh, pour économiser euh, et surtout éviter des blessures à certains joueurs. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mes acolytes du jour. Euh, bah, c'est mon invité, mais vous le connaissez déjà. Il, est, il fait partie quand même de la famille par United. Il est venu souvent nous voir et on aime bien son expertise. C'est Alex de Castro. Salut Alex, comment ça va
1: Salut vous, salut Yacine. Toujours un grand plaisir de vous rejoindre. C'est que je, je commence à être un habitué maintenant. C'est bon. <rire> Plus besoin de me présenter. Tu es quasiment un chroniqueur, Alex. Quasiment, quasiment. <rire> Tu ne supportes pas le
0: Paris Saint-Germain, mais nous, on aime bien aussi avoir des avis extérieurs. Toi, ton cœur balance plutôt pour Nice, c'est vrai. Euh, mais on aime bien aussi avoir euh, d'autres, euh, d'autres supporters. Et, euh, et puis, mon deuxième acolyte, hein, c'est Fidèle au poste, le coach Yassine, Yassine Amnette. Salut, Yass Salut à tous Alors, toi, Yass, ça te démange de parler de la liste de Didier Deschamps. On va y arriver ouais. assez rapidement. Je pense, que, je pense qu'Alex aussi, il y a pas mal de choses à dire. Ah bah il y a de quoi et... faire.
1: Il y a à boire et à manger avec la sélection d'hier, là pff.
0: Exactement, euh, je vais saluer aussi tous les gens qui sont sur euh, Switch, je vois il y a Chris, il y a Mbaku First mon ami Jibril, il euh, y a Durois, il y a Fête Forever, je m'y ferai jamais au pseudo de sur Twitch hein. je m'y ferai jamais...
1: C'est toujours euh... un délire les pseudos sur Twitch, autant sur ah Youtube mais... les gens comme c'est les comptes Gmail du coup tu as souvent les, les noms prénoms tu vois, autant sur Twitch <rire> les mecs ils se font plaisir
0: mais oui, alors qu'est-ce qu'il y a de l'été Crocodile, ça on le voit souvent, euh, Anissa FC, Mehdi euh, voilà, bienvenue à tous. Et je salue aussi, parce que je le fais rarement, je salue aussi euh, les gens sur YouTube qui nous regardent en replay ou ceux parfois aussi qui viennent en, en, en live sur Twitter. Donc je vous salue, euh, on salue tous les auditeurs de, de YouTube qui, qui mettent beaucoup de commentaires et, et c'est toujours un plaisir de vous lire les... Oui, on fera aussi de euh, temps en temps des lives sur, sur YouTube. Euh, on vous l'avait promis à l'époque. Sauf que là, comme on vient de lancer Twitch, on essaie d'en faire un maximum sur Twitch. Et, euh, et évidemment, qu'on en fera quelques-uns sur, euh, sur YouTube. Euh, je donc, bouge, je lirai vos commentaires bouge. au fur et à mesure.
2: Oui. Juste, Je suis obligé de lire ce commentaire parce, que, parce qu'il est magnifique. C'est par rapport au dernier podcast. Donc, il y a ouais. Fabrice 1977 qui dit « Je me suis huilé le corps en costaud,
1: mm.
2: <rire> mais Nico n'est pas là. <rire> »
0: Alors il faut expliquer à Alex qu'on ouais. avait, on, on s'était moqué un peu de Nicolas parce qu'on avait parlé de Danilo okay. et Nicolas dans son argumentaire disait qu'il aimait bien les, 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 les joueurs costauds. Donc, évidemment <rire> nous on est rentré dans la brèche. <rire> on pensait qu'il parlait d'un fantasme donc voilà et puis alors, là ils sont tous, euh, ils ont tous mis à le tailler le pauvre Nico et je crois même qu'il a reçu ah, quelques il DM les quelques grec, propositions. Quoi.
1: Ouais.
0: <rire> Tu noteras, tu noteras qu'il aime bien les, les joueurs costauds portugais, Alex, toi qui es d'origine portugaise.
1: Ouais, mais si je, suis pas, je suis pas très grand et je suis pas très costaud, donc ça va, je, je, je suis à l'abri. <rire> euh,
0: comme je vous le disais, on va, on va parler de la liste de des Deschamps qui est tombée euh, tombé hier. Je ne sais pas si, Asine, on peut avoir le, ah ouais. le, le petit visuel euh, pour pouvoir le, le, le commenter. Euh, je vais commencer avec toi, euh, Alex. Euh, voilà, la liste est sous les yeux, donc je, je vais la lire. Hein. Euh, donc Pour les gardiens, euh, Areola... Euh... <rire> Désolé les amis, ça commence. Ouais. Euh, Mbappé et
1: les gars, prenez des Euh... subs. La flocmousse se prenne la fibre. Là, c'est plus possible. (rire) (rire) Ah merde, (rire) (rire) Euh,
0: euh, euh, Alex. J'allais dire le. Ton ton ressenti sur la liste, il y a effectivement...
1: Moi, bah bon, au milieu de terrain, et je pense qu'il a fait euh, avec ce qu'il avait à disposition. T'enlèves Pogba et t'enlèves Kanté, bah au final, ouais, c'est à peu près, euh, c'est à peu près ce qui reste. Euh, on peut quand même discuter de de tout. Bon, quand on voit son début de saison euh, à l'OM, mais en même temps, pour mettre qui de réellement mieux, tu vois, tu. Si c'est après tu vas aller chercher qui Benjamin André, Enzo Lefay bon tu vois c'est pas non plus des mecs qui vont te donner des, des garanties au niveau international euh, même, si, euh, même si on les aime bien quand on aime la Ligue 1 tu vois donc euh, bon ça me semble des choix assez logiques moi c'est plus derrière où je me pose des questions euh, quelle mouche a piqué Didier Deschamps est-ce que Didier Deschamps s'est fait piquer sa femme par un arrière latéral je, je pose la question parce que partir au combat pour un mondial avec un seul arrière latéral de métier Théo Hernandez, il y a un truc qui cloche moi je, je veux qu'on m'explique
0: Oui, c'est vrai que notamment, on peut parler de l'absence de Lucas Digne, de Fernand Mendy, du du Real, Yacine. Donc, il semblerait qu'il ait abandonné la défense à 3, hein, Didier Deschamps, pour revenir sans doute à un 4-3-3. Pareil comme Alex, t'es un peu surpris, Yacine, ou finalement, connaissant Didier Deschamps et son son fameux pragmatisme, ça ne t'étonne pas plus que ça
2: (rire) Malheureusement, ça ne m'étonne pas plus que ça. Euh, Et en plus, quand tu entends sa conférence de presse après, bah, bah, tu es encore moins surpris. Voilà, euh, repasser à quatre. Euh, comme d'habitude, euh, quatre défenseurs centraux qui vont, qui vont faire la ligne de quatre défenseurs. Euh, donc, euh, s'adapter sur les côtés. Euh, à la Coupe du Monde avant, c'était euh, Lucas Hernandez et, et, et Pavard. Euh, voilà, bah là, tu auras peut-être Koundé, euh, tu auras peut-être Saliba qui peut se retrouver latéral. T'auras peut-être, voilà, bon, de toute façon, c'est du Didier Deschamps. Euh, hein. euh, après, moi ce qui, ce qui, moi, ce qui me fait rigoler, en fait, c'est… Euh, c'est et et, et je vais essayer d'être clair pour pas que les gens interprètent trop Euh, le milieu de terrain alors il manque Paul Ba et Conte pas de problème c'est deux joueurs importants et effectivement il y a beaucoup de pays euh, tu leur enlèves deux joueurs importants comme ça euh, c'est compliqué pour tout le monde maintenant moi ce qui me fait rire c'est qu'on m'explique depuis euh, 20 ans que la France euh, forme des cracks par milliers et que la relève est là et que de toute façon il n'y a pas de problème il y a plein de joueurs moi quand je vois le milieu de terrain je suis désolé ce n'est pas un milieu de terrain de niveau Coupe du Monde. Voilà. Alors, après, encore une fois, ça ne veut pas dire que la France ne va pas gagner la Coupe du Monde, que tu ne peux pas gagner avec cette équipe-là. Hein. Euh, euh, la Coupe du Monde, c'est sept matchs. C'est aussi une question d'envie. C'est aussi une question de, 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 de collectif, entre guillemets. Euh, voilà. Tu, si tu fais le taf, tout le monde est dans son rôle, tout le monde se donne à fond. Ça peut passer avec n'importe qui. Euh, le Costa Rica qui, qui fait quart de finale au Brésil, euh, je pense que la moitié des gens ne peuvent pas citer quatre joueurs du Costa Rica. Et pourtant, ils font quart de finale. Donc, euh, c'est pas ce que je dis, je dis pas que la France part euh, et c'est... avec ce milieu de terrain là, c'est foutu. Moi je dis juste qu'on m'explique que la France forme les cracks par milliers, par wagons. Quand je vois le milieu de terrain, excusez-moi, je vois pas des cracks. Voilà, je vois des très bons joueurs, je vois des. Alors des joueurs après, on peut. Alors verrez tout, évidemment que c'est la question de tout le monde. Bon, tout le monde sait qu'il a changé d'agent, tout ça, donc après vous en faites ce que vous voulez de ces, de ces infos là. C'est qui l'agent maintenant C'est Vassiliev. Ok. Vassiliev et dont. Euh... Le fameux... Euh, alors, j'ai oublié son nom. Euh, le, le, le mec de la sécu qui bosse avec Deschamps. Travaille avec Vassiliev. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Il y, y a des hasards partout dans la vie. C'est comme Rongier. crois que c'est la de... sécu,
0: Yacine. Hein. Il ne bosse pas dans la sécu, je crois. Hein. C'est, c'est, je, je,
2: je, Ou intendant. Je, 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 enfin, je sais plus. Ouais.
0: ouais voilà, c'est ça. C'est super intendant ouais, ouais. plutôt. Voilà, Mais je crois qu'il a quitté. Hein. Il n'a pas quitté la FFF, d'ailleurs, depuis
2: Non, il est toujours là, je crois. Mais bon, bref. En tout cas, il y a toujours des ramifications. C'est comme Rongier... Euh, capitaine de l'OM, titulaire indiscutable, euh, qui est euh, dans la boîte d'agents de de Longoria. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Après, chacun fait fait ce qu'il veut avec les infos. Il y a quand même des choses bizarres. En tout cas, voilà, moi, cette liste, devant, c'est très fort. Il n'y a rien à dire. Euh, Derrière, bah, tu n'as que des défenseurs centraux, donc tu sais ce que tu tu vas faire. Puis au milieu, bah, il se passera ce qui se passera,
0: pour parler de la défense euh, Alex pour toi le, la ligne de 4 qui sera qui sera titulaire alors il y aura fra- forcément les frères Hernandez je pense sur les euh, sur les côtés et euh, en charnière centrale puisque que euh, Varane, il est euh, sélectionné mais bon il il y a une blessure ça a été un, un peu juste Kimpembe pareil donc on se pose aussi la question pour la pour la charnière centrale bon il y a il y a toujours pas var, hein. mais selon toi Didier Deschamps il va démarrer avec qui euh, pour le pour ce
1: premier match bah, c'est compliqué en fait, c'est compliqué parce qu'il faudrait qu'on ait aussi euh, plus de précision sur euh, l'état physique de chacun. Euh, tu vois, par exemple, tu vas chercher à Konaté alors qu'il a joué deux matchs de PL cette saison. Donc j'imagine que si tu le prends, c'est parce que tu as eu des garanties sur son état physique, mais est-ce que tu, si tu le prends contre Vans et Marais, est-ce que c'est pour le faire jouer absolument On ne sait pas. Euh, Saliba, qui fait, euh, qui fait un super début de saison là, avec, euh, avec Arsenal dans la continuité de sa saison avec l'OM, tu dis dis bah, pourquoi pas également. tu vois euh, Varane, qui est pas mal hein, au, fi- au final cette saison avec, euh, avec Manchester United. Il avait eu un petit peu de mal sur les, les premières journées, euh, euh, mais euh, depuis, c'est très, très bien repris. Euh, tu sais que euh, Deschamps aime bien avoir aussi ses cadres il aime bien ça, avoir sa, sa logique de groupe bien respectée. Déjà, hyper perd Pogba, hyper Kanté, il perd déjà deux gros tauliers. Euh, je pense que c'est compliqué pour lui de se, de se passer d'un Raphaël Varane. Si, euh, si physiquement ça tient, je pense qu'il mettra Varane en priorité. Et euh, je mettrai peut-être une pièce quand même sur, sur Saliba. Je mettrai quand même une petite pièce sur, sur Saliba pour l'accompagner. Je pense que c'est... Euh... Je pense que c'est le genre de joueur que Deschamps apprécie. Euh, son état physique ne pose absolument aucune question. Son état de forme ne pose aucune question en termes de performance non plus. Euh, je, je pense que ce serait le choix le plus le plus logique ma foi, hein, parce que tu l'as dit. Euh, Kim Pembe, bah voilà, on ne sait pas trop dans quel état il est exactement non plus. Lucas Hernandez revient de blessure avec le Bayern. Ça fait même pas deux semaines qu'il a repris la compète. Et euh, Pavard qui tout d'un coup repasserait dans les bonnes grâces pour jouer euh, défenseur central qui je pense est un poste qui du coup beaucoup mieux, il serait beaucoup plus intéressant à ce poste là, j'y crois pas des masses je pense que s'il fait ce choix de pas prendre de latéraux c'est parce qu'il veut continuer avec Pavard arrière droit et en vrai il nous parle de la défense à 4 mais euh, faut pas l'exclure en fait la, la défense à 3 avec deux pistons parce que la défense à 3 avec Pavard, piston droit, il l'a déjà fait. La défense à 3 avec Kingsley, Command, piston droit, il l'a déjà fait. Donc, euh, moi, je ne serais pas surpris que, qu'il nous le ressort du placard, hein, ce, ce schéma-là. Donc, à voir. Hein. Euh,
0: sur Saliba, je ne sais pas si tu es d'accord, Yacine. Après, on sait que y a des gens à bien partir avec des certitudes. Euh, normalement, la chaleur centrale, c'est, c'est Varane Kimpembe. Euh, Kimpembe non, est, est sélectionné. On, on a peu d'informations hein, sur, sur son état de forme. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si euh, dimanche, il sera dans le, dans le groupe pour le, pour le dernier match. Mais est-ce que tu penses que Didier Deschamps, il peut, euh, voilà, euh, en fonction des états de forme des uns et des autres, euh, changer comme ça et mettre euh, Saliba, qui a finalement peu de temps de jeu avec l'équipe de France, Yacine
2: En fait, il le, il le fera s'il n'a pas le choix. Il euh, ne faut, faut pas oublier que dans cette liste, il y a... Deschamps il aime bien aussi les, les, les groupes où il y a euh, 14-15 joueurs et puis, euh, et puis des remplaçants qui ne vont pas lui, lui casser la tête parce qu'ils veulent être titulaires. Euh, et ça c'est, c'est important aussi parce que je pense que la concurrence en fait il n'y a pas de concurrence c'est-à-dire que s'ils considèrent que, euh, que Varane et Kimpembe euh, peuvent démarrer et qu'ils euh, sont euh, aptes euh, c'est eux qui démarreront parce que, parce que Deschamps il aime ses certitudes il a ses quatre comme tu as dit euh, Alex euh, il n'est pas trop pour euh, faire changer les choses euh, et donc à partir de là c'est sûr qu'il que... y, a, y, a, y a des... Il y, a des, il y a des joueurs saliba, par exemple, je ne le vois pas, moi, démarrer, sauf, sauf évidemment, si Varane n'est pas prêt. Voilà, je pense que c'est ça la clé. Si tous les joueurs, si Deschamps considère dans 10 jours, là, 10-15 jours, euh, on va dire que les 25, là, sont aptes à jouer, bah, en fait, il n'y aura pas de surprise. Euh, la seule, voilà Après, il y aura peut-être concurrence entre, enfin, concurrence, ouais entre Lucas Hernandez et Kim Pembe pour être le deuxième euh, défenseur central gauche. Euh, voilà, mais il mais n'y aura pas de, de réelle surprise si tout le monde est apte. Euh, et, et, et voilà donc je pense qu'il y a, il y, a, il y a cette idée d'être d'abord solide de repartir avec euh, Pavard latéral euh, et un mot sur Klaus aussi tu vois il avait beaucoup pris Klaus. c'est pour ouais. ça aussi que moi je pense que l'option à 3 derrière elle, 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 elle peut arriver euh, parce qu'à un moment donné il n'a pas le choix mais que dans sa tête elle est vraiment c'est la, le plan B à l'extrême euh, c'est-à-dire que si tu ne prends pas Klaus, parce que dans la tête de Deschamps Klaus c'est un vrai piston ce n'est pas un défenseur de défense à 4 donc, en gros, pourquoi le prendre Puisque je suis parti dans l'idée de défendre un cadre. Euh, et je pense que c'est ça, le, le vrai truc. Euh, et puis, euh, et puis euh, il a dit aussi que euh, la défense à trois, elle était, c'était bien dans l'animation, il y a eu des choses bien, mais il y avait trop de déséquilibre. Euh, voilà. Donc, je pense réellement que la défense à 3 pour moi, là, aujourd'hui, hein, dans l'état, l'état actuel des choses, après, il peut, il peut tout se passer d'ici 15 jours, mais dans l'état actuel des choses, je pense que la défense à 3 c'est vraiment le plan en cours de match. Si, à un moment donné, il y a du coaching à faire et que voilà ou si à un moment donné, bah, tu as des blessés malgré tout et que tu n'as plus le choix. Mais je pense que c'est vraiment une dernière option. Il est dans sa tête parti sur un 4-3-3 avec avec, euh, notamment, euh, (coughs) par exemple, un Rabiot qui va être un peu utilisé
0: dans le rôle de voilà des choses comme
2: ça, des choses qu'il connaît et qu'il sait faire.
0: Sur le live, on en parlait la dernière fois. Il, y a... Alors, il s'appelle ouais, Denis qui dit Je suis peut-être trop pro-parisien, mais quand on voit qu'on a verré tout au milieu, pourquoi il n'aurait pas été possible de voir Moukele à la place de Pavard Nico, euh, Alex, pardon.
1: Bah, il joue pas assez. Euh... Tout simplement, il ne joue pas assez. Et même quand il jouait beaucoup avec l'AMCG et qui cartonnait, il ne le prenait pas préférait prendre Léo Dubois. Donc je pense que Moukile, c'est un profil qui ne parle pas à Didier des Ce c'est pas un joueur qui doit apprécier. Euh, et là, en étant remplaçant au, au PSG, ça risque pas de changer les choses, hein, tout simplement.
0: Après Moukile, je crois qu'il a quoi il a, il a deux sélections, trois sélections en, en équipe de Francias. Hein
2: ouais, un truc comme ça, ouais, il n'en a pas beaucoup de façon.
0: C'est ça. Hein. Mmh. Voilà. Euh, je regarde s'il y a d'autres... Alors, verrez tout. Euh, on touche le fond du fond. Il manque plus que ronger. Et là, c'est le pompon. Nous dit Sterk euh... <rire> Berrado. C'est vrai que quand tu prends Genuzi et, et verrez tout, euh, pourquoi pas ronger finalement euh, Sur la défense, j'essaie de voir s'il y a, s'il y a d'autres commentaires. Euh, je pense que la liste n'est pas finie surtout avec Varane et Kimpembe certain. c'est vrai que la liste définitive messieurs c'est le... ce sera le cas euh,
2: non je crois même que c'est ouais mais je pense que tu peux la changer en fait je crois jusqu'à 24 heures du premier match un truc comme ça ouais il ouais.
0: n'y a, a pas de match amical avant le
1: Oh bah non, tout ça, ils, sont tous en... ils ont tous le rythme hein. il y a ça il n'y aura pas de soucis hein. ouais, c'est ça. après c'est sûr que pour non, les automatismes tout ça c'est autre chose mais euh, c'est vrai que si tu la rajoutes ouais. encore à un match physiquement les mecs euh, ils ne vont pas arriver frais hein. ouais, ça va
0: être que de la, de la pure préparation euh, on a parlé de la défense un mot aussi sur le, sur le milieu de terrain même si on a déjà parlé euh... après en fonction Ils sont partis pour être titulaires,
1: Alex Les deux sont partis pour être titulaires. Ce serait, serait la logique des choses. Maintenant, on n'est pas à l'abri, comme le, l'évoquait Yacine tout à l'heure, qu'Arabio puisse jouer sur un côté dans un rôle à la Matudi et euh, que Deschamps euh, recompose un duo Chouameni-Fofana, le, le duo monégasque, par exemple, ou un duo Chouameni-Kamavinga, puisque c'est aussi un duo madrilène. Tu vois, il sort de trouver des automatismes. On sait aussi que très souvent, la clé de la réussite dans les sélections c'est d'utiliser des joueurs qui jouent ensemble en club et qui ont déjà des automatismes Comme ça, toi, tu n'as même plus besoin de les travailler. C'est pour ça que très souvent, euh, par exemple, l'Allemagne a des très, très grosses équipes parce que généralement, tu as toute la colonne vertébrale du Bayern et quelques cracks d'autres équipes. Le le travail est déjà fait à 50% quasiment. Donc euh, Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une solution comme ça. Yacine, sur le milieu de terrain de l'équipe de France
2: (rire) Bah Sur le milieu, vous avez compris que de toute façon, on ne va pas créer. (rire) Euh, ça va être béton, ça va courir voilà, ça, ouais, va ça veut dire que tu voulais,
0: euh, voulais euh, Yas tu voulais Savanier peut-être pour
2: euh... <rire> <rire> bon, non, malheureusement avec Deschamps je ne m'attendais pas du tout à un joueur comme ça euh, mais bon, tu voilà. pris qui toi, euh,
1: sincèrement de, de plus créatif et de plus intéressant c'est, c'est une vraie question, il n'y a pas d'ironie hein, je précise
2: mm. non mais il y a, y, a, y, a, y a en fait le truc c'est que de toute façon tu n'avais rien préparé, c'est-à-dire que tu n'as pas, pas de enfin je redis ce que je répète mille fois mais les gens ne veulent pas le comprendre C'est euh, en France on fabrique des milieux de terrain euh, au, au même profil c'est à dire costaud, ça court euh, ça récupère des ballons, ça joue plutôt simple euh, de temps en temps tu as un Pogba qui sort du lot parce que techniquement etc mais c'est toujours les mêmes profils donc finalement des créateurs euh, tu n'en as pas beaucoup et quand en as, bah oui, c'est, je pense que c'est un peu limite aujourd'hui hein, dans la progression par exemple Enzo le fait, très bon joueur moi j'adore ce joueur mais euh, de toute façon, il n'a jamais été appelé. Tu ne peux pas le lancer comme ça d'un, d'un coup sur une grande compétition. Euh, Savanier, c'est pareil, ça veut dire. Vas-y, Mousse.
0: Ouais, juste sur le live, parce qu'on me pose la question, euh, tu, tu, tu me ton avis aussi, Alex. On parle de Griezmann au milieu, euh, oh, euh, devant, ah, oui. devant deux milieux. Est-ce que pour vous, c'est jouable euh, ou pas du tout, Yas
1: En Griezmann
2: en 10, quoi.
0: Oui. Mais le bah, Andy, c'est, c'est ce qu'il
1: fait toujours Ça, c'est, c'est voilà. pas une nouveauté c'est, c'est, c'est son rôle depuis des années et, euh, même à l'Euro 2016 il jouait déjà dans ce rôle là c'est pas le souci. après il y a le fantasme du oui mais il joue à Atletico donc il peut jouer 8 mais non ça c'est un espèce d'énorme raccourci ça, le, avec son gabarit euh, et en plus il est cramé depuis deux ans deux voire même trois ans tu, si tu le mets vraiment dans un rôle de relayeur de récupérateur il explose le pot ça, ça j'y crois absolument pas Yacine, pareil
2: Ouais, après, de toute façon, Griezmann, lui, il fait toujours les efforts. Donc, c'est pas euh, c'est pas une question de positionnement. Euh. De toute façon, Deschamps, il va partir avec trois vrais milieux défensifs. Bon, en tout cas, ouais, il y a un défensif relayeur. Et après, Griezmann, il fera le quatrième. Parce que, parce que, de toute façon, Griezmann, il aime ça aussi. Il aime courir, il aime aller tacler, etc. Donc, voilà, ce sera le quatrième. Mais jouer à deux avec. Euh, enfin, ouais, deux-six et un-dix, ça voudrait dire en plus, plus trois attaquants. On va se calmer. Hein. Deschamps, il, c'est pas le festival. Hein. Il ne va pas jouer quatre offensifs euh, comme ça.
0: Mais alors, du coup, euh, qui pour accompagner euh, soit Chouameni, soit soit avec euh, Rabiot Ce serait quoi ah, ce, ce serait Kamavinga, comme c'est... l'a dit euh, Alex
2: Moi, je pense que ce sera Fofana ou Gendouzi, euh, avec un avantage pour Fofana, dans le sens où, ce qu'a dit Alex, c'est vrai, euh, il a déjà joué avec Chouameni. Euh, voilà, ils ont des repères, donc il peut partir avec ça. Euh et en plus, Fofana, c'est aussi euh, plutôt milieu défensif. Il se projette moins. Par exemple, Gendouzi, c'est un joueur qui court beaucoup, qui aime bien aller un peu partout et des fois un peu même n'importe où. Euh, et du coup, euh, je pense que c'est… Euh, voilà, Deschamps, il va… Moi, si, aujourd'hui, si je, je, je devais poser la compo de Deschamps, je mettrais euh, Chouameni, Fofana et, euh, et Rabiot dans le rôle un peu de Matuidi, troisième milieu, un peu
0: côté gauche, euh, voilà. On nous parle aussi de, c'est pas Pépé Marx qui nous parle de Ndombele à la place de Veretout. C'est vrai qu'Ndombele, bon après voilà, il a, il fait, c'est, dernière saison, c'est, euh, il a été prêté à Lyon la saison dernière, c'était pas forcément un, un succès. Euh, cette année, je crois qu'il est prêté à Naples. Euh, Ndombele pour vous, il connaît l'équipe de France aussi, mais non, c'est pas une, c'est pas une solution Alex
1: Non, c'est ça. en fait c'est juste là, là pour le coup on est vraiment dans la culture de l'instant. Tanguy Ndombele, c'est un joueur qui plaît toujours parce que quand il est dans un bon jour, c'est quand même un joueur assez virevoltant, euh, assez spectaculaire parce qu'il a vraiment des des grandes qualités, mais il joue toujours comme un espoir. C'est toujours un mec qui manque de rigueur tactique, c'est toujours un mec qui s'éparpille sur le terrain, qui fait les efforts une fois sur trois. Bon, Tu ne peux pas compter sur ce genre de mec-là. Et en plus de ça, euh, là en ce moment, il joue à Naples mais de base c'est le remplaçant de Zambou Anguissa c'est parce que Zambou Anguissa est blessé que Dombélé arrive à enchaîner les matchs depuis quelques semaines mais euh, sans ça il, il chauffe le banc à Napoli donc là on est un peu dans la culture de l'instant et puis c'est vrai que bah, c'est un nom quand même assez connu c'est un nom qui parle au grand public euh, tu te retrouves avec des joueurs comme Vertu bah, tu te dis oh, ah pourquoi pas Ndombélé plutôt c'est sûr que sur le papier ça, ça vend un petit peu plus de rêves. mais en vrai si tu dois partir à la guerre c'est pas avec que tu que tu pars quoi
0: Bon, je te pose la question, Yassine, si je connais la réponse.
1: <rire> mais surtout connaissant
2: Didier Deschamps. C'est-à-dire, Didier Deschamps, euh, si, enfin, à un moment donné, ok, la technique et tout, mais lui, il a besoin de soldats, il a besoin de mecs qui ne qui, qui vont pas te planter. Et donc, le problème, c'est qu'il euh, est capable de te sortir un match de fou, comme il est capable de complètement passer au travers, de ne pas courir, de jouer qu'avec le ballon. Donc, ça n'intéresse pas Deschamps, ce, ce type de
0: joueur. Ouais. Il y a beaucoup de points de dombélé, hein, sur le, sur le live. On me dit, euh, il y a Julien qui me dit une titulaire indiscutable dans la meilleure équipe d'Europe, Naples, sans doute un supporter napolitain.
1: Euh, ah bah, s'il était supporter napolitain, il sait qu'il n'est pas indiscutable.
0: Oui, après, tu connais ce c'est pas forcément objectif, tu vois. <rire> euh, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ndombélé, joue avec, Aguissa, avec Anguissa, c'est ce que disait, mais pas à sa place. Ndombélé pourrait apporter un peu de folie au milieu de terrain, plus que Veruto, en tout cas, nous dit Pep Max. Euh...
2: Non, mais il ah, a, a...
0: Ouais, on nous parle aussi de Benjamin Bourigeaud. Il y a voilà, peut-être des rennais qui, 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 qui veulent. Et on, on... j'ai vu aussi passer dans le, dans le chat, mais j'ai pas vu le nom. Euh, c'est vrai que Nkunku, je me rappelle au tout début quand euh, je crois que c'était Tourhel qui l'avait, euh, je sais plus c'est Tuchel ou Emery, qui parfois le faisait aussi jouer dans un milieu relayeur. Maintenant on sait que c'est, c'est, un, c'est un véritable attaquant, il joue sur une ligne d'attaque. Mais Nkunku, euh, vous non, pareil, ça vous parle pas dans ce milieu A3.
2: Mais non, mais en fait, c'est pas assez, c'est, Pour moi, c'est, le problème, c'est que Deschamps, il n'est pas dans cette idée de jeu. C'est-à-dire que dans, je relaye je milieu... juste
0: Yassina. Non, oh, ben, <rire> ah,
2: non, mais je sais. Mais euh, Nkoukou dans un milieu à trois, euh, euh, tu vois, type euh, Real Madrid, type même PSG et tout, il n'y a pas de problème. Mais Deschamps, il n'est pas dans cette idée du foot. Deschamps, il est dans, la, dans l'idée de, 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 du foot. D'abord, d'abord, une ligne de 4 très solide, un milieu à trois qui, euh, qui protège bien. Euh, la ligne de 4 qui est d'abord là pour défendre, etc., et les trois de devant qui font la différence. Et Nkunku, il peut, il peut entrer, par exemple, dans ce milieu à 3 si demain, euh, euh, contre le Danemark, par exemple, tu as besoin d'une victoire et que tu es à 0-0 peut-être et qu'il euh, y a besoin un peu de créativité à 30 minutes de la fin, à 20 minutes de la fin. Mais démarrer comme ça avec Nkunku dans les trois du milieu, ne je... mets même pas vrai
0: Bon, Alex j'imagine que tu es d'accord
1: Ouais, je suis assez d'accord, j'ai du mal à l'imaginer, je pense qu'effectivement il va revenir sur son 4-2-3 classique et que Nkunku sera en balance avec Griezmann pour un rôle derrière l'attaquant, d'ailleurs à ce propos moi je suis plutôt partisan de voir Nkunku titulaire. Euh, vu, euh, vu sa forme avec Leipzig là, depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant, euh, et vu la forme de, de Griezmann euh, à peu près euh, aux mêmes périodes en plus, euh, pour moi, euh, Nkunku devrait passer, euh, devrait passer devant. Ce serait beaucoup plus logique et ce serait mérité en tout cas pour lui parce qu'il a une sacrée progression ce gamin, c'est, c'est quand même très fort.
0: C'est une très bonne transition parce que vous allez finir par faire. L'attaque, l'attaque de l'équipe de France. Logiquement, Alex, je te laisse la, la parole. Hein. On okay. devra avoir le trio Benzema, Griezmann et, et, et Mbappé. Euh, t'en as qui militent aussi pour Giroud, parce qu'effectivement, Giroud, il mérite. Ces matchs qui sont sélectionnés...
1: Euh... Oui, totalement. Ouais. Euh, on peut garder cette idée de trio devant avec euh, un Nkunku euh, légèrement retrait et euh, Benzema euh, qui attaquerait le, le, le côté gauche d'une attaque à deux et Mbappé le côté droit. Moi, honnêtement, euh, je trouve ça, ça hyper intéressant. Mais euh, un peu comme pour Varane. Avec la perte de Kanté et de Pogba, je pense que Griezmann sera titulaire envers et contre tout puisque Deschamps aura besoin de lui parce qu'il sait que c'est un de ses cadres. Ça a toujours été un de ses ses tauliers sur sur son mandat. Et je pense que que ça continuera ainsi ou alors il faut vraiment qu'Engunku frappe un énorme coup durant la phase de poule pour vraiment forcer Deschamps à à, à bousculer un peu cette cette hiérarchie.
0: bien avec euh, l'Atletico mais est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec Alex quand on voit l'état de forme de, d'Enkunku est-ce qu'il ne mériterait pas ou même d'un Giroud hein pourquoi pas un Giroud
2: hein bon, moi je pense que déjà il n'y a, a pas de pff, y aura aucune surprise euh, que Giroud euh, le problème c'est que euh, tu, moi, je pense pas que les antécédents ce soit un problème entre Giroud et Benzema je pense plus que. Euh, qu'est-ce que tu fais si, si tu mets Giroud, il faut que tu enlèves euh, euh, un des trois, un des trois autres. Donc, ce ne sera pas Benzema. Euh, Mbappé, je pense que c'est pareil. Donc, ce sera Griezmann. Et Griezmann, le problème, c'est que euh, des chances, son, c'est son petit chouchou. Quoi. Voilà, il, est, il, il joue ouais. tout le temps. Euh, il a enchaîné, euh, je sais plus, il a un record. Il a dû enchaîner 64 ou 65 matchs en équipe de France d'affilée, etc. Voilà, donc, il n'y aura pas de surprise. Giroud, il est là pour rentrer en cours de, en cours de jeu ou. Pour pallier à une absence euh, euh, sur-blessure. Mais, mais, mais Deschamps, il n'y a, a jamais de surprise avec Deschamps, en fait. Euh, vous pouvez regarder toutes les compétitions, les, les, les compos, euh, vous pouvez les faire euh, 72 heures à l'avance, avant les matchs. Il euh, n'y a, a aucune surprise, sauf, euh, sauf un prévu de dernière minute, comme une blessure. Euh, voilà, c'est tout. Ouais. Nous, on t'entend bien, mais euh, ouais.
1: Ouais, après, nous, c'est peut-être parce qu'on passe par le ouais. logiciel de streaming et peut-être qu'après, sur Twitch, c'est plus compliqué. Je sais pas.
0: Juste le groupe, Yacine, euh, le groupe de ouais. On va affronter l'Australie, le Danemark et la, et la Tunisie. Alors, euh, peut-être... Normalement, la France devrait passer haut la main ce groupe. Il n'y a pas d'excuses avec le tirage qu'ils ont eu.
1: Ah oui, si tu regardes le groupe, normalement, tu dois terminer premier, même si on sait que le Danemark, ça peut toujours être très chiant à jouer. Euh, Australie, Tunisie, on le sait que, en tout cas, sur le papier, c'est, c'est en dessous à préparer, tu n'es jamais à l'abri d'une surprise. C'était Australie, ça peut être totalement le genre d'équipe en Coupe du Monde qui te fait chier sur une, sur une phase de poule, ou même Tunisie, on ne sait jamais, c'est des équipes au plus qu'on, qu'on maîtrise un petit peu moins, mais normal, normalement, la France doit faire respecter son, son titre, son, son, son statut de, de, de favori, de champion en titre. Euh, mais attention, est-ce qu'après, tu la petite malédiction aussi, quoi, le champion au titre qui sort, qui sort dès, le, dès la phase de poule, euh, on connaît, hein, on se souvient quand même de, de l'Allemagne récemment qui sort contre la Corée, bon... Euh... Vu, vu l'état de forme de l'équipe de France, vu l'échec de Didier Deschamps à changer euh, de système de jeu, parce qu'au final, c'est vrai que depuis la dernière compétition, il essaie de mettre en place un nouveau système de jeu, un petit peu plus offensif tout ça, mais on voit que ça ne prend toujours pas. Donc il veut, là, il va être obligé de revenir en arrière, de revenir un petit peu à ses fondamentaux, mais est-ce que ça va marcher euh, Plus, on l'a déjà dit, euh, les, euh, l'état de forme des joueurs, l'état de forme physique, l'état de forme de, au niveau des performances également, tout ça. Et il euh, y, y a tellement d'incertitudes que tu n'es pas à l'abri d'une petite catastrophe industrielle.
2: Bah, moi, j'aurais dit pareil, parce qu'en plus, je crois que depuis 1998, <coughs> le champion du monde, il sort, il sort en phase
1: de poule. Ouais la sauf fameuse malédiction. Ouais.
2: Ouais, sauf le Brésil en 2006, après 2002. Euh, mais euh, bon, après, c'est vrai que quand tu vois le groupe, il euh, faudrait quand même une catastrophe pour ne pour, pas pour, pour, pour passer ce groupe. Euh, maintenant, il c'est, c'est, euh, y, a, y a aussi ce que tu vas faire dans ce groupe parce que, parce que euh, la phase de groupe, c'est une phase un peu à part. Et, euh, et euh, le vrai gros match, même si euh, faudra faudra respecter euh, la Tunisie, l'Australie, etc., comme d'habitude, hein, mais le vrai gros match, c'est le Danemark. Euh, et ça va aussi conditionner ce que tu vas faire derrière et qui, et qui tu prends derrière. Alors, je ne me rappelle plus des huitièmes au cas où, mais, mais voilà, en gros, c'est, c'est quand même le match, le, un peu le match charnière de... de, de, de de ce que tu vas proposer parce que finalement tu pars quand même avec un milieu de terrain que ce soit Mini, Fofana, etc. Quel que soit le milieu de terrain tu pars avec un milieu de terrain qui n'a pas de certitude voilà. qui n'a pas de grande compétition donc qui n'a pas de vécu ensemble euh, donc euh, c'est, c'est là aussi où ça va te permettre en fait tu vas te, tu vas te jauger réellement euh, pendant la Coupe du Monde Voilà c'est, c'est, c'est ça la, la vraie interrogation de, de, de l'équipe de France et d'échanger. aujourd'hui
0: Merci de cause. Je laisserai Yacine deux minutes le temps de, de le faire et, euh, et on verra ce que ça donne. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour du le, le tour du sujet, en tout cas sur la, la liste de, des champs et sur la prochaine Coupe du Monde. Euh, on voulait aussi aborder, puisque on l'avait fait rapidement, puis c'est bien qu'Alex soit là, il nous donnera aussi son, son avis, donc sur le tirage de la Ligue des Champions. Le PSG hérite de, du Bayern de Munich, on en avait parlé rapidement à la fin de, du dernier live, euh, après le match Lorient-PSG. Donc là, il y a le tirage complet, on dira un mot sur les, les autres <rire> groupes. Euh, on voulait parler, Alex, de, de, la, de, de, de du 11 type, même si vraiment il n'y a pas vraiment de 11 type au Bayern, parce que ça tourne énormément. Ouais. Euh, lors du dernier match, Alex, euh, je crois que c'était contre le Verder de Brême, c'était mardi. Euh, voilà, victoire de 6-1. Ah, ils, en... ils ont pas plaisanté le Bayern, 6-1. Contre le Verder, c'était mardi. Je crois que c'est le match où d'ailleurs s'est euh, blessé euh, Sadio mané. Euh, Voilà la, la dernière compo. Euh, donc, il y a Neuer au but, Pavard ou pas en charge centrale. Euh, mazraoui Irlandaise Au milieu, on a Kimmich-Goretska, comme d'habitude. Et ensuite, on a Moussiala, N'Yabri, euh, Sadio mané Et en attaque, on a Choupo-Moting. Euh, il faut savoir que… La Mijer révélation Choupo.
1: Est... Incroyable. Ouais. <rire>
0: et Müller n'était pas disponible, ce qui revient de, de, de blessure, mais sinon ça tourne. Euh, on va essayer de prendre ligne par ligne. Euh, déjà la défense centrale, est-ce que c'est, euh, c'est celle-là qui joue tout le temps, euh, Alex, toi qui dois suivre un peu plus que moi le, le Bayern Munich Là, on a on a Pavard ou euh, Pamecano, et sur les côtés, on a Mazraoui et, et Hernandez, mais euh, aussi parce que Pavard et Mazraoui, parfois ça, ça, ça peut changer aussi. Et ça, c'était l'avant-dernier match, du coup. Je ne sais plus contre qui. Je crois que c'était Charles pour une équipe comme ça. Euh, donc, Qu'est-ce que tu penses euh, déjà sur la ligne défensive comparée à celle du, 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 du PSG Est-ce que pour toi, c'est, c'est plus fort, Alex
1: Je n'ai pas envie spécialement de m'attarder sur, sur les profils. Je ne pense pas que ce soit tant ça la, la, la clé du match parce que qu'effectivement, le, le Bayern et le PSG, en, en termes de, de dynamique, c'est des équipes assez, assez similaires. C'est-à-dire que c'est, ce sont deux équipes qui ont un énorme potentiel offensif devant et qui ont quelques soucis derrière. Euh, je vois juste une différence euh, entre ces deux équipes, elle est globale, c'est que du côté du Bayern et de Nagelsmann, c'est une tendance... Euh, c'est un parti pris. C'est, 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 c'est ce qu'aime faire Nagelsmann. Il adore, il adore jouer full offensif. Il nous a déjà sorti du niabri piston droit. Enfin, voilà, lui... Euh, Euh, tant tant qu'il marque plus de buts que l'adversaire il est content et d'ailleurs c'est ce qui commence à lui être un petit peu reproché du côté du Bayern euh, des fois, on a un petit peu du mal, du mal à le suivre mais lui c'est un parti pris et c'est calculé alors que du côté du PSG vous confirmerez ou on vous affirmerez après c'est vous les spécialistes mais moi du côté du PSG je vois surtout une équipe qui se cherche encore c'est à dire que Christophe Galtier ce qui est étonnant de la part de Christophe Galtier a lui aussi un peu fait, a pris, ce, pris ce parti de d'abord s'occuper de l'attaque, de trouver la meilleure cohésion possible pour les trois de devant et les trois de devant se, se régalent, au milieu de terrain ça se régale également avec Vitinha, avec Verratti, il les a très vite mis en place, ça marche très très bien mais par contre, d'un point de vue défensif, non pas forcément par rapport aux joueurs qui sont là, mais d'un point de vue défensif, on sent que c'est encore très friable. Alors là, on a eu ce, ce, ce passage à 4 derrière pour ajouter un milieu de terrain, notamment Fabian Ruiz, qui montre de belles choses, Fabien Ruiz, mais qui lui non plus ne t'apporte pas cette densité physique et cette rigueur, cette rigueur défensive qui te manque au milieu de terrain. À la vie, il faudrait peut-être remettre Danilo, je ne sais pas. Mais il te manque toujours ça. Donc du coup, On voit un PSG qui se cherche et un Bayern qui assume complètement. Donc euh, moi, je vois vois ce match-là très équilibré en soi, mais je donne quand même un favoritisme au Bayern, on va dire du du 55-45. Je pense que du côté du Bayern, c'est un petit peu plus rodé et et mieux assumé en tout cas.
0: Merci Alex. Bah, euh, Bonne question euh, Yacine, hein, quand tu prends la ligne défensive du Bayern et tu prends celle du… Du, euh, du PSG. On peut aussi parler des latéraux. Hein. Tu me diras un mot aussi, euh, Alex, sur les sur les latéraux. Euh, c'est vrai qu'il a dit, hein, comme l'a dit Alex, hein, le Bayern c'est ultra offensif. N'hésite pas à monter à jouer très très haut sur le, le terrain. Ça peut être aussi euh, quelque chose d'intéressant pour euh, pour Paris et notamment avec la vitesse de, d'Mbappé, mais sur la ligne défensive, qu'est-ce que tu en penses, Yass Est-ce que selon toi, le Bayern c'est, c'est plus fort quand même Il y a plus de certitude, il y a plus de complémentarité. Et c'est vrai que comme l'a dit Alex, voilà Paris en défense se cherche, Paris subit quand même pas mal d'occasions, encaisse pas mal de buts. De ce côté-là, qu'est-ce que tu en penses C'est du 50-50, Yass, ou il y a un léger avantage pour le Bayern
2: mais en fait, alors, déjà, il n'y a pas plus de complémentarité parce que Delirte est arrivé cette année et que euh, ça tourne beaucoup. On a vu là où pavar Pavard, des fois c'est où Mecano Delirte, des fois c'est Delirte euh, Hernandez, des fois, enfin voilà, il y a beaucoup de changements. Et de toute façon, c'est aussi ce qu'a Nagelsmann. c'est-à-dire que ses équipes, c'est rarement la même compo, euh, trois matchs d'affilée. Euh, donc, il jouent des fois à deux, des fois à trois. Euh, et les latéraux, bah oui, des fois c'est Pavard, des fois c'est Mazraoui, ce n'est pas le même profil. Donc, il y a plein de choses dans, dans ce que fait euh, Nagelsmann. Il y a euh, ce qu'il veut proposer avec son équipe. Il y a aussi l'adversaire. Il y a la, la, le contexte du match. Il y a des absents. Bon, enfin, il y a plein de choses. En fait, l'équipe de, du Bayern, tu ne peux pas dire, par exemple, contre Paris. Alors déjà, on est dans deux mois. donc On verra ce qui va se passer à la Coupe du Monde. Mais, euh, mais même si on était à une semaine, tu ne peux même pas dire euh, la charnière qui jouera, c'est celle-là, c'est si tout le monde est en forme, parce, que, parce que Nagelsmann, il peut proposer plein de choses. Et effectivement, ce que dit Alex, c'est, c'est vrai. Euh, à savoir qu'en en fait, eux, ils ont un déséquilibre qui est assumé. Et c'est ça toute la différence, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, eux, ils ont un gardien qui sait jouer très haut, à la différence du PSG. Donc, tu peux laisser des espaces parce que derrière toi, tu sais que tu as un gardien qui va jouer en dehors de sa surface, qui est capable d'aller couper euh, euh, des passes, de la profondeur, gérer la profondeur. La deuxième chose, quand tu assumes ce ce principe de jeu-là, c'est que aussi tes défenseurs vont, quoi qu'il arrive, défendre en avançant puisque c'est assumé. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas euh, « ouais D'abord, est-ce qu'on doit gérer la profondeur Est-ce qu'on doit être solide ?» Non, de toute façon, nous, on doit défendre à l'avance parce que c'est ce que nous demande le coach. Donc, tu le fais aussi. À partir de là, tu as un bloc qui est beaucoup plus compact. Euh, donc, cette ligne défensive, en fait, elle est, elle est un peu la clé, mais pour moi, ce n'est pas, pas, pas là que le match va jouer parce que, euh, parce que déjà, tu as plein de profils différents et que suivant les profils qu'il alignera, on verra ce qu'il veut faire, notamment entre le match aller et le match retour. Euh, mais aussi parce que euh, il euh, n'y a pas de. Fin, tu vois, par exemple, on va prendre le cas mécano si pour ceux qui regardent le Bayern régulièrement, il euh, y a des matchs où tu vas te dire Ah ouais, euh, ah, franchement, c'est solide quand même, c'est pas mal et tout. Et puis il y a des matchs où tu vas te dire oh, mécano c'est quand même limité, c'est quand même. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, euh, je n'ai pas moi de certitude, euh, à part pour moi, De Delirte, qui, pour moi, intrinsèquement, c'est lui le meilleur. Maintenant, après, il faut aussi trouver des automatismes, etc. Il vient d'arriver. Euh, mais je pas de certitude en me disant euh, s'il y a Opamecano, ah, ça va être un, un joueur parce que le mec, c'est solide, ces trucs. Non, Opamecano, il passe aussi au travers euh, parce que le Bayern a un jeu qui t'expose. Euh, donc voilà, j- je pense qu'il y a aussi, malgré tout, parce qu'il était, il était un peu blessé et il a toujours un peu de problèmes, avec cette ligne de 4, il y a quand même euh, l'interrogation de Neuer parce que quand le Bayern joue avec Neuer ou sans Neuer, c'est quand même pas le même Bayern.
0: Oui, d'ailleurs, euh, je voulais aussi vous poser la question sur les gardiens. Effectivement, d'ailleurs... Euh... Il n'est plus à présenter, hein. excellent gardien, bon maintenant un petit peu âgé. Nous c'est un peu le contraire, on a un bon gardien euh, en la personne de Donnarumma, mais jeune, peut-être avec un peu moins d'expérience. Ça aussi ça peut jouer euh, Alex et notamment dans, dans, dans l'esprit des, des défenseurs.
1: Bah, c'est sûr qu'un Donnarumma, aujourd'hui, c'est... c'est beaucoup moins rassurant qu'un, qu'un Manuel Neuer. Ça, ça, c'est, ça, c'est une évidence. Euh, il t'apporte beaucoup moins de, de, de sérénité, que ce soit dans la cage ou que ce soit dans, dans le jeu au pied. Ça c'est, ça, c'est absolument, euh, absolument évident. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, le, 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 le nouveau bouffon je ne le vois toujours pas. Euh, je ne suis toujours pas persuadé qu'il soit meilleur que Keylor, que Keylor Navas à l'instant T. Je comprends que ce soit une opportunité de marché et qu'à long terme ce soit payant. Mais pour moi, Donnarumma, il, d'un vous d'un l'avez problème. payé cher la saison dernière. Et cette saison, honnêtement, c'est guère plus convaincant. Donc, euh, clairement, si on fait un duel de gardiens, là, je suis, je suis clairement en, en faveur de, de Manuel Neuer sur ce côté-là. Il n'y a, a pas trop de doute.
0: Sur euh, un mot sur le, les latéraux, Alors, parce que le Galtier joue avec vraiment euh, toujours les mêmes latéraux quand ils sont pas blessés. Parfois il fait tourner un peu, mais en règle générale c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est Mendes et et, et Hakimi. Euh, Par contre euh, Yacine côté Bayern ça peut évoluer. On hein. voit ouais, on peut avoir du Hernandez, on peut avoir du Davis, on a oublié le, le, le canadien il me semble. Il euh, y a du Masraoui, Pavard peut avoir aussi jouer euh, latéral. Euh, euh, Comment tu vois les choses étant donné que nous, euh, voilà, à part Bernat, qui est le, vraiment le, 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 le remplaçant naturel de, de Mendes, euh, à droite, c'est plus compliqué pour nous, Moi, euh, yes.
2: Oui, c'est clair. Bah, le Bayern, ils ont, ils ont euh, alors, doublé les postes, entre guillemets. Après, le truc, c'est, c'est encore une fois, euh, euh, le Bayern peut faire plein de choses. Alors que le Bayern, déjà, bon, Davis, on sait très bien que c'est d'abord un contre-attaquant hein, et, et un joueur avec des, des, des très grosses compétences offensives. Euh, le truc c'est que le Bayern peut faire aussi autre chose c'est-à-dire que le Bayern peut partir à 3 et jouer avec deux joueurs de couloir qui sont pratiquement des attaquants comme il l'a fait avec comment il a bris des fois euh, donc en fait il n'y a pas de j'ai pas, j'ai pas, on ne peut pas encore une fois dire voilà ce sera comme ça par contre je pense quand même qu'on va prendre aujourd'hui puisqu'on est à 2 mois donc pas peine de dire ouais dans 2 mois tu t'étais trompé euh, on verra ce qui se passera les blessés etc mais par exemple je pense qu'au match aller, euh, on peut plus voir par exemple un latéral un pavard latéral euh, au au Bayern euh, que de partir tout de suite avec un 3-5-2 avec comment bris sur les côtés parce que tu as deux matchs à gérer euh, parce que que Paris a aussi des forces offensives et que le Bayern peut très bien se dire voilà d'abord ce premier match il est à gérer dans (coughs) l'intensité dans dans rester en course etc pas s'exposer tout de suite donc peut-être partir avec une une idée plus défensive entre guillemets dans les profils sur le match aller et après en fonction de ce résultat-là partir sur autre chose ce qui est sûr, c'est qu'en termes de, de, de nombre, euh, le Bayern n'est plus armé que le PSG sur les côtés. Voilà, ça c'est sûr. Euh, parce qu'on voit bien, par exemple, Mukele, quand, euh, quand il joue sur un côté, c'est quand même compliqué. Voilà, il est moins à l'aise que quand il est dans l'axe ou quand il est dans une, le troisième axial d'une défense à trois. Euh, voilà, le Bayern a, des, a des, quand même des latéraux <coughs> qui, sont, euh, qui sont très bons, et notamment offensivement. Euh, donc voilà. Donc, je pense que de ce côté-là, le Bayern est un peu plus armé que le PSG en termes de concurrence ou en termes de, de profil et de ce qu'il peut faire.
0: Sur le chat, il y a Denis qui nous dit que le Bayern est très fort dans son championnat parce que beaucoup d'équipes n'ont pas de rigueur défensive, des équipes de Ligue 1. Euh, quand elles se savent inférieures, comme par exemple quand elles, quand elles, les équipes de Ligue 1, quand elles affrontent le PSG, c'est un peu ça, quoi, Alex
1: oui oui bon ça, ça ça devient impensif bon ça n'empêche pas que ce soit foncièrement vrai mais oui effectivement on sait que pour le Bayern c'est un petit peu plus facile de performer et de coller des gros scores parce qu'ils sont dans un championnat où là encore on en revient au parti pris où on assume les risques où on assume les risques où on veut proposer avant tout un, un spectacle euh, tu as peut-être une équipe t'as deux trois équipes de temps en temps qui elles vont un peu à contre-courant type l'Union Berlin par exemple euh, qui d'ailleurs fait un très bon début de saison là, qui est sur, qui est sur le podium. Mais, euh, mais globalement, euh, en Allemagne, oui, c'est, c'est tout pour l'attaque euh, avant tout.
0: Euh, on a euh...
2: ouais, juste un truc. En fait, c'est, bon, ça c'est vrai. On le connaît, le championnat allemand. De toute façon, c'est, c'est aussi euh, la révolution allemande entre 98 et 2004 qui a amené un championnat plus ouvert pour être attractif, parce que c'était le cahier des charges mis en place par euh, la fédération allemande, notamment la DTN, sur le développement des nouveaux joueurs, moins athlétiques, plus joueurs, euh, on voulait du spectacle. Et d'ailleurs, en Allemagne, vous allez en Bundesliga 2, euh, c'est 28 000 personnes de moyenne euh, au stade, ce n'est pas pour rien. Euh, on vend un spectacle, en plus des résultats. Euh, mais ce poncif-là, il a quand même ses limites. Le Bayern, ce n'est pas comme si, par exemple, en 2020, quand ils battent le PSG en finale, euh, ils ne font que des victoires. Euh, ce n'est pas comme si, cette année, ils font euh, 6 sur 6 euh, en poule. Donc moi je veux bien qu'on nous explique que le Bayern est très fort euh, parce que euh, euh, c'est la Bundesliga, sauf que cette année par exemple euh, c'est pratiquement je crois avec le PSG et, et, et Nap qui ne doit pas être très loin, la meilleure attaque de la phase de groupe de, de, de Ligue des Champions. Et pourtant ils avaient un groupe où il y avait l'Inter, il y avait le Barça. Alors ok c'est pas le grand Barça mais c'était l'Inter, le Barça. Enfin je veux dire ok sur la Bundesliga mais il ne faut pas réduire le Bayern à ça. Le Bayern c'est parce que aussi c'est une vraie force de frappe. Euh, je veux dire sur les dix dernières années ils prennent deux Ligues des Champions. Euh, voilà, c'est pas c'est pas juste de dire euh, ouais euh, il s'éclate parce que c'est la Bundesliga et qu'en Ligue 1 il ce serait pas pareil. Non, non, ce serait ouais ce serait... il y aurait peut-être un peu moins de buts, mais, euh... mais ce serait pareil. <rire>
0: Euh, il y a euh, Fabrice qui nous parle d'Upa mécano qui nous dit mécano c'est notre Kimpembe capable du pire comme du meilleur, ouais, il n'a pas tort hein, je pense <rire> que ça, vous êtes euh, plutôt, plutôt d'accord avec ça euh, Redil Sauvage qui nous dit il ne faut pas oublier l'aspect psychologique et la faculté de nos joueurs à se chier dessus ouais, <rire> euh, les gars d'où ma question où est le coach mental euh, ouais, ouais. Bah, écoute, ils en avaient parlé en début de saison euh, c'est, c'est vrai que pour les matchs à élimination directe, une préparation mentale euh, serait peut-être pas trop euh, pour les, les Parisiens, même si encore, on le répète, hein, le PSG a éliminé déjà le Bayern, les abattus en face de poule. Est-ce que pour vous, c'est, c'est nécessaire ou pas forcément, euh, Alex
1: après, c'est un, peu, c'est un peu le rôle du coach. Quoi. Euh, savoir euh, gérer ses, co- euh, ses, ses joueurs, les motiver, les galvaniser dans les matchs compliqués, euh, c'est, c'est le rôle du coach. Après, Christophe Galtier, c'est plutôt un meneur d'hommes. Ça a toujours été l'une de ses grandes qualités. C'est quelqu'un qui, aussi, qui est aussi assez ouvert euh, de mémoire à tout ce qui est, justement, intervention de la psychologie dans, dans, dans son management. Euh, qui, je crois qu'il y a, crois a un psychologue non, qui, euh, dans, dans le staff du PSG aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises.
0: Non, non ils, en... enfin, ils parlaient d'un préparateur mental en début de saison, okay. mais euh, il n'y a pas eu d'annonce dans ce sens, alors peut-être qu'il est venu, ils ne l'ont peut-être pas annoncé, hein, mais euh, a priori, non, il n'y a, prépa... a pas de préparateur mental. Alors, est-ce qu'il faudrait rappeler Yannick Noah, Yacine <rire>
2: <rire> Il ne faut pas dire ça à Luis Fernandez, il n'aime pas quand on dit ça. Euh, le problème du préparateur mental, c'est qu'entre les grèves et tout, il a du mal à arriver <rire> à trouver le camp des loges. Euh, mais non, en fait, c'est encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce club, à l'intersaison, il euh, y a plein de, de, d'idées, plein de bonnes volontés, de refonds, de restructuration, de, de passage de cap. Et puis finalement, au fur et à mesure, bah, le début de saison démarre. Tu es là, tu es premier, tu as cinq points d'avance. Tu as 11 points sur le quatrième. Et tu te dis, bah, ouais, finalement, le préparateur mental. Et puis quand tu arriveras le huitième de finale, eh bah, tu te diras, c'est trop tard. Moi, je pense réellement qu'il y en a besoin dans le sens où… ce euh, euh, que dis, Alex, c'est vrai sur le côté euh, « c'est le coach ». En fait, le coach, le, le truc du préparateur mental, justement, ce n'est pas la motivation et tout. C'est de pouvoir, en fait, à un moment donné, sortir de, de, d'une psychose euh, sur des faits de jeu qui se sont passés et qui t'ont traumatisé. Euh, et que les joueurs… D'ailleurs, Galtier l'a dit euh, la semaine dernière en compte de presse, je trouvais ça intéressant. Il dit, je parle avec les joueurs. Maintenant, les joueurs, je sais très bien qu'ils ne peuvent pas tout me dire à moi. Et ça, c'est ça là, l'intérêt du préparateur mental. C'est oui, qu'un bien joueur, bien. il peut très bien dire au préparateur mental, euh, Ouais, c'est vrai, quand euh, on prend un but, euh, je sens tout de suite une nervosité, je ne suis pas bien parce que je me dis ça recommence. Euh, si Marquinhos demain, on va prendre Marquinhos, que son début de saison n'était pas bon et tout, Marquinhos, s'il dit ça à Galtier, ben en fait, Galtier va se dire, OK, je ne peux pas avoir confiance en lui. C'est-à-dire qu'au premier but, je dois, je dois me méfier. Alors que Marquinhos, il a un préparateur mental qui est, extérie- qui est à l'intérieur du club mais qui ne, n'échange pas. Il faut savoir que les préparateurs mentaux, en général, ils n'échangent pas avec les coachs. Euh, c'est vraiment un espace individuel pour eux. Ça peut être aussi collectif d'ailleurs. Euh, mais c'est que les joueurs. Et là, bah Marquinhos, il peut dire au préparateur mental Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, je me sens tendu à ce moment-là du match. Et là, le préparateur mental, il va lui donner des clés pour justement sortir de cette psychose, de ce stress, de cette tension. Euh, voilà. C'est ça qui est important dans le préparateur mental. Et quand on prend les derniers parcours du PSG, euh, bah, force est de constater qu'il y a des moments clés dans les matchs que Paris ne peut pas gérer. Voilà. Et qu'il y a des joueurs qui ont vécu plusieurs matchs comme ça. Moi, je pense que le préparateur mental est vraiment important de ce côté-là. Voilà, après, bah, s'ils si, si considèrent eux, qu'ils n'en ont pas besoin, bah, voilà. Il
0: euh, y a Pastoratif 118 qui dit le coach mental, c'est comme le fameux conseil de supporters promis par Nasser. Et j'imagine que... <rire> il voilà. y, a, y, a, y a quelqu'un qui a rebondi sur ce que tu disais, Yacine. C'est Emilio Boudoni qui dit dans leur refonte de la formation allemande, la disparition de, des stern-tanks les pénalise. Bon, je ne sais pas du tout ce que c'est.
1: Les tank qu'est-ce que ouais, c'est que ça Non plus. Je ah, écoute, sais pas. On,
0: a, on doit avoir affaire à un spécialiste de la formation. Écoute, <rire> Amigo, tu m'expliqueras dans le, dans le, dans le chat. Euh, rapidement, on, on va englober le, le milieu de terrain et, 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 euh, et l'attaque du Bayern, euh, comparé à celle du, du PSG, à voir euh, ce, que, ce que va faire Galtier, hein, ce qui, est-ce qui va revenir à une défense à 3 avec un milieu à 2, etc. Euh, en tout cas, du côté du Bayern, Alex, euh, les... Voilà, c'est incontournable, hein. Goretzka, Kinich euh, avec peut-être devant euh, Müller, euh, c'est très très fort, c'est du très très haut niveau. Et ça ça, peut faire, ça, ça peut faire mal.
1: Ah bah là, on est sur une, une vraie armada. Au milieu de terrain, on sait que c'est extrêmement extrêmement solide. La paire Kimmich-Goretska, on est quand même pas loin de, de ce qui se fait de mieux actuellement dans le, dans le top niveau. Moi, je, je suis très, très fan. À la limite, ce qui pourrait être intéressant pour le PSG, c'est que Goretska se blesse. On sait que lui, c'est quelqu'un qui a beau être très grand, très costaud, tout ce que tu veux, mais qui peut avoir tendance à se, à se blesser et qui est fondamental. C'est quelqu'un qui est assez fondamental. D'ailleurs, si tu prends le match aller euh, du Bayern contre le Barça, il y, y a un match avec Goretzka il y a un match sans. Euh, jusqu'à la 60e, 60e ou 50e, je ne sais plus à quel moment il rentre, le Bayern prend complètement l'eau, se, se fait tourner par, par le Barça. Heureusement pour eux, le Barça ne concrétise pas. Et derrière, Goretzka rentre, ça y est, terminé. Euh, l'équipe se remet à jouer à haute intensité, les ballons se récupérés beaucoup plus haut sur le terrain et derrière, ça gagne tu retrouves le vrai Bayern la, la clé pour moi c'est, c'est plus Goretzka il est vraiment essentiel à, à cette équipe-là les gens ont un peu tendance à réduire un body pub mais c'est, c'est quand même un joueur assez exceptionnel après euh, voilà devant as du choix il y a toujours la question du numéro 9 la question du numéro 9 là bon là en ce moment le, 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 voilà, as la sensation je suis pas au mais bon, après, c'est vrai que aussi quand tu as une telle équipe qui joue avec euh, de tels joueurs, un tel collectif et un tel parti pris vers l'offensive, bah, même un mec comme Choupo Moting, si tu lui donnes un petit peu de temps de jeu, un peu de régularité, peut s'éclater en fait. C'est, c'est aussi ça la, la, la grosse différence. Alex, euh,
0: c'est vrai ce que tu dis, c'est différent de jouer avec par exemple Sadio Mane euh, à la pointe de l'attaque et avec Choupo euh, Moting. C'est, c'est, c'est quand même deux styles différents. Déjà, choupo Muting, il y a la taille. Les centres, ça, 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 ça peut, le jeu sur les côtés pour choupo Muting, ça peut peut-être mieux lui convenir. Sadio Mane, c'est peut-être plus un jeu à l'intérieur, un peu comme le, le fait le, le, le PSG. Normalement, euh, avec un, un Mané, Sadio Mane en forme, c'est lui qui devrait être titulaire, euh, Alex. Je
1: ne suis, après, je suis même, même avis, pas euh... sûr. En fait, si Sadio Mane revient de sa blessure qu'il est en forme, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses en plus hein, d'ici, euh, d'ici ce huitième de finale. Euh, et effectivement, il, il, peut, il doit être titulaire, Sadio Mane, mais pas en numéro 9. Pour moi, le Bayern s'est planté en allant le chercher. Ils se sont dit Ah, oh bah, c'est bon, Sadio Mane en 9, là. Il a joué 9 au... à Liverpool, c'était pas trop mal. Sauf qu'à Liverpool, il connaissait le club par cœur, il connaissait l'équipe par cœur, donc il arrive à s'en sortir. Là, honnêtement, quand on a vu Sadio Mane en 9, alors certes, après, c'est Sadio Mane, c'est un genre d'exception, donc il arrivera toujours à te caler quelques buts et à te faire quelques belles actions. Mais tu le voyais qu'il se marchait dessus, notamment avec Thomas Muller, où les mecs faisaient exactement les mêmes courses, se retrouvaient dans les mêmes zones et se percutaient. Sadio Mane, c'est pas un 9. Ce n'est pas un neuf, ce n'est pas un faux neuf. Pour moi, ça ne ça, ça colle pas. Choupeau Moting, ça vend moins de rêves sur le papier, c'est moins doué, c'est pas un phénomène, mais par contre, c'est un vrai neuf. Le, le profil correspond mieux. Donc, euh, moi, ça ne me choquerait pas que, même si Sadio Manet est disponible, que le titulaire en neuf, ce soit Choupeau Moting et que Sadio Mané soit à un poste qui lui convient mieux, c'est-à-dire sur un côté, ou peut-être même derrière l'attaquant. Après, il y a, y a tellement de possibilités au Bayern, et euh, Nagelsmann, il aime bien, hein, de toute façon, il permute, ce n'est pas quelqu'un qui est figé et qui remet à chaque fois le même 11.
0: Bah, il y a aussi une question hein, d'abord sur le, le milieu, puis après, tu pourras aussi enchaîner sur l'attaque. de toute façon, les, c'est, au Bayern, c'est très, très lié. Et rappelez, qu'on a, rappelez quand même que c'est le PSG qui a, qui a relancé chez Pomo hein, qui était à Stock City, et qui était voué à descendre en Ligue 2, le Gars, on lui a refilé une carrière, hein, les mecs. Hein. Alors, il fait deux ans avec le PSG, et il enchaîne avec le Bayern Munich. C'est plutôt pas mal, il y a ça.
2: <rire> voilà, on la relance pour les autres, c'est ça qui est bien. Euh, c'est mais le même euh... coup de
0: coup, tu vois, on le laisse partir et puis, et puis il explose en Bundesliga. C'est
2: ouais. Non, mais, mais en fait, le Bayern, de ben, toute façon, je rejoins ce que dit Alex, c'est-à-dire que déjà, le milieu qui mit Goretzka, c'est quand ils sont tous les deux. Euh, 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 apte euh, a, c'est, c'est, c'est clair que c'est très fort, parce que tu vois, c'est pareil, la légende, euh, tu ne peux pas gagner avec des champions, ou tu ne peux pas aller le moins, tu ne peux pas être costaud avec deux milieux défense, avec, deux, avec seulement deux milieux. Bah, évidemment qu'ils l'ont prouvé, puisque de toute façon, l'année où il bat de Paris, euh, il joue comme ça, avec quatre attaquants, euh, Muller euh, Lewandowski, euh, Coman, Yabry. Euh, donc voilà, donc à un moment donné, bien sûr que tu peux, quand tu as des joueurs aussi forts, aussi intelligents, euh, Kimmich qui peut jouer euh, défense centrale mieux défensif latéral droit enfin bref voilà euh, donc déjà ça c'est, c'est, c'est hyper important et, et, et ce que dit Alex c'est vrai parce que on voit bien la différence mais après ils ont aussi un vrai vécu les deux par exemple quand Sabitzer joue on voit bien que c'est pas la même fluidité c'est pas la même chose alors il apporte il, c'est un très bon joueur Sabitzer mais, 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 mais c'est pas du tout la même chose que le rapport Kimmich-Goretzka t'as l'impression qu'ils il ils ont même pas besoin de se parler quoi. ils se comprennent ils jouent, Voilà, c'est, c'est, ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble mais c'est, et ça se ressent euh, après pour l'attaque, euh, c'est, c'est encore ça. Et, et moi je pense que, en fait, en termes d'individualité, je ne dis pas euh, le Bayern est plus fort ou le PSG est plus fort. Je pense que des deux côtés on a des, des, des très bons joueurs individuellement. Je pense que la vraie force du Bayern, c'est d'être plus imprévisible que le PSG, euh, parce que euh, on l'a vu dans les compos déjà qu'on a montré avant. Mais pour ceux qui suivent encore une fois le Bayern, tu peux jouer donc avec Mané en neuf. Euh, Moussiala sur un côté, Moussiala derrière l'attaquant, tu peux jouer avec Müller derrière l'attaquant, tu peux jouer avec Gnabry à droite, mais des fois Gnabry à gauche. En fait, il y a plein de choses qui peuvent te perturber parce que ce n'est pas la même chose. Quand tu joues avec Comment à droite, ce n'est pas avec Comment à gauche. Euh, quand tu joues avec Gnabry à droite, ce n'est pas avec Gnabry à gauche. Et quand tu joues avec Moussiala sur un côté, ce n'est pas Moussiala dans l'axe. Et en fait, ce Bayern-là, il a cette force-là, c'est que tu ne peux pas te dire, tu vois, le PSG, c'est presque plus lisible. C'est-à-dire qu'il y a le talent individuel qui peut faire la différence, les échanges, euh, la technique et tout. Mais c'est presque plus lisible. Le Bayern, à un moment donné, ils peuvent te poser des problèmes parce qu'il y a des choses qui se passent. Quand tu mets Muller derrière l'attaquant, tu ne mets pas Muller, ce n'est pas Moussiala. Voilà. Et donc, tu poses des problèmes différents aux équipes que tu affrontes. Euh, et pareil avec les joueurs de côté, tu as Sané aussi, parce que je l'ai oublié. Tu as Sané. Voilà. Il y a plein de choses dans l'animation offensive du Bayern qui, qui peuvent te poser problème déjà en, 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 au début du match, mais même dans le coaching ou les permutations après dans le match, ça te pose d'autres problèmes. Voilà. Et c'est ça la force du Bayern. Tu vois, tu disais tout à l'heure Choupo, oui, Choupo, euh, alors en ce moment très bien et tout, euh, tu peux marquer avec des centres. Maintenant, tu peux aussi à un moment donné plus jouer avec Choupo et mettre Mané et jouer euh, sur des échanges un peu plus courts à l'intérieur du jeu. Tu peux... Il peut se passer plein de choses. Et je pense que au delà des individualités, c'est vraiment ça la force du Bayern. C'est... Et, et le PSG, moi je l'ai dit souvent, ce qui manque au PSG offensivement aujourd'hui pour euh, être régulier, on va dire, alors, il y a l'efficacité, parce qu'on a vu que ça manquait d'efficacité. Mais il y a surtout cette variété d'attaques qui n'est pas assez euh, présente pour euh, poser différents problèmes aux adversaires. On l'a vu d'ailleurs, Père, euh, je prends juste vite fait, c'est fini. Benfica, euh, par exemple… Parce
0: qu'à 13h30, on doit arrêter, non, donc, bah, bah, on a Benfica, à...
2: Benfica, par exemple, ils ont très bien défendu contre le PSG. Alors, un peu parce que le PSG, un euh, match retour, s'est dit, bon, le nul, ça nous arrange et tout. Mais aussi parce que c'est trop lisible, en fait. Et quand Benfica était en place, ben, ils n'ont pas été en danger.
0: Un dernier mot euh, rapide, messieurs, euh, je te pose la question, Alex. Selon toi, ça va être quoi la, la, la clé pour le PSG euh, pour, pour cette double confrontation déjà pour éviter de, de, de prendre des buts? Est-ce que le est ce que Galtier doit insister vraiment pour le coup sur le bloc équipe et surtout le travail des, des, des trois de devant? Euh, parce qu'encore une fois, hein, les, les vagues offensives du Bayern, comme vous l'avez bien dit tous les deux, euh, c'est une équipe qui est prête à, à prendre des buts si elle en inscrit plus que l'équipe, l'équipe adverse. Est-ce que ça va être ça la clé Est-ce que ça va être le bloc équipe du, du, du PSG, Alex
1: bah, Déjà que tu as des problèmes défensifs. Euh, te dire « Ok, je vais régler mes problèmes défensifs contre le Bayern, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. » Je sais pas contre le Bayern que tu vas réussir à te rassurer. Euh, donc euh, j'irais peut-être plus dans, dans l'idée d'a, d'assumer encore un petit peu plus, d'assumer encore un petit peu plus. Euh, pourquoi pas revenir avec cette défense à 3 et que tes Pistons puissent vraiment s'éclater euh, et continuer de mettre le, le trio devant dans les meilleures conditions euh, et assumer assumer totalement ce risque et jouer également sur les faiblesses du Bayern. Pas mal d'équipes ont mis le Bayern en, en difficulté en championnat en ce début de saison. Euh, faut pas faut pas l'oublier. Donc euh, moi je dirais euh, insister encore plus offensivement et euh, essayer pour le coup d'y aller euh, ok on en, on en prend un on en prend deux c'est pas grave on essaie d'en marquer trois on essaie d'en marquer quatre en fait on assume on assume et puis nous euh, bon, en tant que, bon après vous vous êtes supporter, donc certainement que vous aimeriez peut-être une qualif plus tranquille mais nous en tant que en, en tant que spectateur tu vois on prend notre, weapon, notre pop-corn et on regarde quoi <rire>
0: Eh oui, vous n'allez pas souffrir comme nous Non. Nous, on risque de souffrir. Oh, écoute, moi mon club souffre
1: contre Slovaco et le partisan <rire> Belgrade en conférence League, Donc, ne euh, te plains pas trop, s'il te plaît. <rire> oui, on euh, parle de logistique. La...
2: Juste pour aller dans le sens de, d'Alex, le déséquilibre, il peut être assumé aussi parce qu'il n'y euh, a plus l'histoire des buts à l'extérieur. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que d'entrée au match aller. Tu peux te permettre de gagner 4-3, en fait, c'est pareil qu'un 0. Avant, tu le disais, un 0, c'est très bien, on ne prend pas de buts et tout. Maintenant, tu gagnes 4-3 ou un 0, en fait, on s'en fout, c'est l'écart qui est important plus que le nombre de buts que tu veux encaisser. Donc, c'est peut-être aussi le moment de te dire, dans un match comme ça, d'assumer, euh, d'assumer ce déséquilibre, quitte à prendre des buts, parce que ces buts n'ont plus la même importance qu'auparavant.
0: Il y a Redil Sauvage qui nous dit « Je pense que le Bayern a plus de facilité à créer du danger dans, dans plus de secteurs de jeu, alors que notre équipe, bah, ça passe rarement sur les côtés et beaucoup dans l'axe et les duels seront euh, les duels aériens seront euh, inexistants. Euh, » On a Emilio qui nous dit euh, « Une bataille au milieu, les latéraux vont devoir sortir les ballons. Euh, » Et on a euh, Board Gamer qui dit « j'ai pas vu Akimi s'éclater euh, dans la défense à trois. Ça, » Ça, il n'a pas tort et c'est vrai que
1: Non, mais c'est alors j'ai dit pour qu'ils puissent s'éclater, j'ai pas dit que c'était une obligation et qu'ils allaient forcément s'éclater, mais euh, enfin Hakimi, on le connaît, Euh, on sait très bien que Akimi, pour qu'il performe, il faut qu'il joue dans un rôle de piston. Nuno Mendes, lui, il a réussi à s'adapter. Maintenant, il, qui, qui, joue à, qui joue piston, qui joue arrière latéral, pas de problème parce qu'il est arrivé très tôt au PSG et que Pochettino l'a, l'a longtemps aligné à ce poste-là. Donc, Du coup, lui, il a réussi à, se, à s'adapter puisqu'il est encore jeune. Pour Hakimi, c'est, des, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres petits soucis Est-ce qu'il ne serait pas en perte de confiance Tout ça, le, ça ne se limite pas qu'au positionnement pour Ashraf Hakimi. Mais en tout cas, si tu veux le mettre dans les meilleures conditions, tactiquement, le, le mieux, je pense... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, toi Yacine, d'un point de vue tactique. Mais euh, clairement, ce n'est pas en le mettant à, c'est pas en arrière latéral pur que tu, vas, euh, que tu vas en tirer toute la carte essence.
2: Ouais, le, 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 le truc, c'est qu'il y a, y a ça, il y a le positionnement, ça c'est clair. et On l'a, enfin, on l'a dit plein de fois. Euh, mais je pense aussi que c'est surtout une question de, d'animation. C'est-à-dire que plus il part bas lancé, mieux il est. Et et le problème c'est de trouver l'équilibre avec avec l'animation du PSG en fait. De pouvoir jouer des transitions rapides sur justement Kimi qui partirait lancer. Euh, Ce que le PSG a du mal à faire parce que que les trois devant se cherchent trop à l'intérieur du jeu (rire) trop souvent.
0: Eh ben merci. Je pense qu'on a fait le, on a fait le tour sur cette rencontre. Mais de toute façon, on y reviendra après la Coupe du Monde. On verra avec les, les forces en présence. Euh, et puis on, on essaiera de débriefer quelques matchs du Bayern juste avant le, le, les huitièmes de finale. Euh, un mot euh, avant de passer au PSG au Serre. On dira un mot rapide, mais un mot euh, si on peut avoir les, euh, le reste du tirage. Yacine, merci. Euh, bon, j'imagine que déjà euh, la rencontre Liverpool Real Madrid, ça vous fait saliver d'avance, messieurs. Euh, alors toi Alex, je sais que ton cœur balance Parce que d'abord tu es d'origine portugaise Tu as aussi bossé chez RMC Et tu as et commenté beaucoup le championnat euh, portugais Un mot sur le, le FC Porto euh, face à l'Inter et, euh, et le bon tirage de Benfica hein, qui, qui a hérité du, du, de, de Bruges euh, est-ce, que, est-ce que pour toi ils ont Déjà le Porto c'est un peu plus compliqué avec l'Inter Même si l'Inter cette année c'est pas c'est pas comme la semaine dernière Mais est-ce, que les, 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 est-ce qu'ils ont une chance d'arriver en, en quart de finale pour toi Alex
1: bah, pour moi c'est ouvert pour les deux clubs portugais euh, je suis plus confiant pour Benfica qui est dans une dynamique ultra positive qui a un jeu absolument, absolument incroyable et qui nous a montré vraiment de très belles choses dans cette, dans cette phase de poule et qui euh, sans vouloir faire offense à Bruges qui est un club qui bosse bien et qui propose du jeu euh, et qui a montré de belles choses également mais qui je pense hérite quand même d'un, que, que Benfica hérite quand même d'un, d'un tirage un petit peu plus, plus facile euh, Porto après c'est une équipe qui euh, a mal commencé son, son championnat euh, mais parce qu'ils ont perdu, bah, ils ont perdu Vitinha, ils ont perdu euh, Fabio Vira qui étaient vraiment les deux créateurs la saison dernière Fabio Vera qui est parti à Arsenal euh, et bah, il a fallu les remplacer avec des moyens limités et donc bah, les nouveaux ont mis un petit peu de temps à s'adapter mais là ça y est ça se voit avec des mecs comme Stakio, comme, euh, comme Galeno que ça, va de, que ça va de mieux en mieux ils ont perdu Luis Diaz également au cours de saison l'année dernière euh, mais là ça y est cette équipe de Porto est bien montée en puissance et on l'a vu notamment sur la phase retour de, de, de cette phase de poule de, de Ligue des Champions que Porto revenait très très fort ils, ont, ils en ont collé quatre à, à, à Bruges ils ont, ils ont battu l'Atletico enfin vraiment ils ont fait un très, très beau, une très, très belle fin de parcours et euh, j'ai l'impression que collectivement cette équipe est plus intéressante que l'Inter après en face ça reste l'Inter et tu as une équipe qui euh, a, sur le papier est certainement supérieure il y a des joueurs individuellement qui sont supérieurs mais euh, collectivement on sent que c'est pas, c'est pas dingue quoi, cette saison donc pour moi c'est ouvert c'est du 50-50 et il euh, y a la place pour, pour Porto et pour Benfica je pense que Benfica et Naples sont deux équipes qui euh, devraient nous faire des jolis petits parcours cette saison hein. ils, ont, ils, ont le, ils ont le niveau et ils ont le pour l'instant en tout cas le, le tirage pour ah on a perdu Mousse
2: ouais <rire> je vais prendre la suite bon ouais vas-y bah moi, je suis d'accord. Avec, je suis d'accord avec toi sur. Non, on est souvent fait, d'accord quand même, je trouve. <rire> ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi sur bon, déjà Benfica. Ouais. Euh, parce que je pense que même si Bruges propose, propose du jeu, etc., on a vu déjà les deux derniers matchs de poule, ça a été un peu plus compliqué. Je pense que sur la durée, c'est des équipes qui ont aussi du mal à, à tenir le rythme. Et c'est déjà presque un exploit d'être, d'être en huitième. Euh, et je vois moi aussi Benfica passer. Porto, je suis d'accord ce que Porto. Après, c'est bon. Comme d'habitude, on va parler maintenant et il va se passer, en plus, cette année, la Coupe du Monde.
1: Oui, il peut se passer beaucoup euh, de choses. Hein. Il y a quand même plusieurs voilà. mois qui vont se passer. L'analyse sera très probablement différente euh, la veille du match. Hein.
2: Voilà, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que cet Inter, je ne le, euh, le trouve pas monstrueux, je ne trouve pas intraitable. Je, je, voilà, il y a des faiblesses, euh, il y a des choses qui vont, euh, qui vont pas forcément. Euh, et, et effectivement, je pense que Porto a une vraie carte à jouer parce que parce que voilà, cet Inter-là... moi. je. Je, je l'ai, enfin, l'année dernière par exemple je l'ai trouvé beaucoup plus impressionnant euh, cette année je trouve qu'il y a des choses qui vont pas même, même tu vois par exemple on a beaucoup parlé de, de Skriniar euh, pour ceux qui regardent l'Inter quand tu regardes Skriniar cette saison je le trouve moins impressionnant moins enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses euh, et effectivement Porto en plus comme tu dis ils ont perdu des joueurs et le temps de se remettre en route etc c'est en train de reprendre euh, et d'autres deux mois franchement ils ont une carte à jouer tu vois c'est un, un tirage qui est quand même plus intéressant qu'un Enfin, plus intéressant, plus abordable qu'un Liverpool, qu'un Real, qu'un City. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, je vois, je vois, enfin, Porto, je les vois bien. Et comme tu disais, pour aller jusqu'au bout, euh, c'est vrai que si Naples continue sur, sur ce qu'ils font, ce qu'ils proposent en termes de jeu, en termes de contenu, etc., avec l'efficacité qu'ils ont souvent eu cette saison. Euh, ça peut être un peu l'équipe, euh, tu sais, un peu la Talenta des, des dernières saisons. Ouais, Talenta, ou tu
1: as un petit parcours à, face au Ajax 2019, là, voilà, tu vois. Ouais, euh, ouais, je pense ouais. que ça se joue entre Naples et Benfica, tu vois, pour, pour un petit parcours comme ça.
2: Mais c'est clair, parce que, parce que Naples, vraiment, c'est, Puis c'est beau avoir joué, honnêtement, si tu prends du plaisir euh, quand tu les regardes jouer. Euh, d'ailleurs, ce que je disais il euh, n'y a pas longtemps, quand tu vois Anguissa, euh, ce qu'on… Ce qu'on lui a fait faire à l'OM et ce qu'il est aujourd'hui, c'est La les, progression, c'est... c'est un délire, hein. franchement. Surtout bah, qu'en plus, capissime. tu
1: vois, toi qui, toi qui en plus qui es euh, formateur, tu vois, c'est que, mmh. putain, c'est, c'est tellement dur de, de progresser d'un point de vue technique. Tu vois, tu peux progresser physiquement, mmh. tu peux te muscler, ah, bah, ouais. tu vois, tu peux, tu peux, ça c'est quelque chose que tu peux travailler. Tu peux progresser tactiquement, mieux comprendre le jeu, tout ça, ça c'est un truc que tu peux faire. Mais progresser d'un point de vue technique, mmh. c'est hyper dur. Et vraiment, tu prends Zambongi ça à l'OM. Euh, qui, te, euh, qui t'envoie des parpins euh, en finale de Ligue Europa, et le Zambongi ça aujourd'hui, mais même celui qu'on ouais. a vu à Villarreal, à, à Felam, déjà, il, a, il avait cette qualité-là. Tu te dis, mais c'est quoi cette progression de fou, quoi, vraiment
0: ouais, c'est clair. Je suis désolé, les gars, hein. je ne sais pas si vous m'entendez bien. On c'est bon. Alors, bah, j'ai, j'ai, j'ai pris mon téléphone finalement, euh, trop de bugs. Donc, euh, bah, je ne pourrais pas lire les commentaires, Yacine, s'il y en a. Ouais, je,
2: vais, je vais t'en lire un qui va te faire plaisir, c'est que oh, bah, Crocadile qui dit... Mousse, il est parti sur un autre live.
0: <rire> ah, mais c'est une catastrophe. Je suis vraiment désolé parce que ah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de connexions. Les mecs me disent Wanadu, ouais, tout ça. Mais les gars, je suis en fibre, c'est ça le pire. Mm-hmm. Non seulement j'ai la fibre, mais en plus j'avais branché le câble Ethernet et je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mais je crois que dorénavant, je vais le faire avec mon téléphone. Donc euh, ça a l'air d'être en plus fibre
1: les... et en Ethernet et ta connexion saute. C'est super bizarre, gros. Ben, je sais pas t'es sûr qui, que, pas t'as, que peut-être que tu payes un abonnement film mais peut-être qu'ils te l'ont mis à l'envers et ils t'ont laissé en 56 cas tu crois qu'ils m'ont
0: peut-être qu'ils me l'ont mise et, et, et effectivement je suis peut-être en ADC mais non non je ah suis mais... pas la Fibre en
1: vrai essaye de voir tu vrai. vois peut-être euh, appelle-les c'est parce ouais. que c'est quand même super bizarre là, parce que là de ce que tu me dis tu as le setup nickel pour streamer en top qualité quoi
0: bah, normalement normalement oui c'est ce que je pensais Alors, après je ne pense pas que ce soit mon ordi parce que l'ordi il est tout neuf je l'avais acheté la semaine dernière donc euh, je ne pense pas que ce soit l'ordi mais écoute je ne sais pas mais je pense que dorénavant je ne vais, vais pas prendre de risque, je vais prendre le téléphone parce que normalement avec le téléphone tu me diras Yacine hein, tu, tu, tu verras si, euh, si c'est mieux pour, euh, pour les gens qui nous écoutent euh, donc on a parlé un peu des, des, des clubs portugais euh, évidemment l'affiche il y a, y a Liverpool Real Madrid je ne sais pas si vous en avez parlé il y a aussi Borussia Dortmund Chelsea qui est, euh, qui, qui est pas mal Euh, Pour vous, euh, clairement, le favori euh, cette saison, Alex
1: Euh, Le favori à la victoire finale Ouais. Manchester City, à un moment donné, il faut la gagner, quoi. C'est, c'est, c'est plus possible. Ouais. Alors, déjà, tu as un collectif de malades que tu as peaufiné depuis je sais plus combien d'années, je sais plus, ça, il arrive à quelle année déjà Guardiola, 2016, je crois. Euh, c'est bon, ton collectif, tu l'as peaufiné, tes idées sont parfaitement assimilées, il te manquait une chose, c'était un grand neuf, tu l'as avec Arling Holland. Maintenant, let's go, va la chercher, parce que là, ça commence à faire long, tu vois. Donc, oui, Manchester City pour moi.
0: C'est vrai qu'avec erving Hollande, euh, Yacine, là, normalement, euh, il n'a il a, il a plus d'excuses. Et en plus, il a, il a pas un mauvais tirage pour les huitièmes. Euh, ça, 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 ça peut faire mal cette année, euh, City, euh, Yas.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais pareil que les autres, c'est-à-dire que le retour de la Coupe du Monde va être aussi important pour eux. Euh, même si Hollande ne fait pas la Coupe du Monde. Euh, mais, euh, mais les autres, oui.
0: Donc, ça ça euh... va lui faire bizarre, Yacine, de s'entraîner avec. Euh, à avec la réserve Hollande un joueur de cette qualité qui, qui, qui bah après qui, qui, qui va pas à la coupe du monde hein, ça, c'est, c'est quand même bizarre hein.
1: ouais mais c'est ça clair, va lui donner un avantage.
0: ouais c'est vrai
2: d'ailleurs pour ceux qui ça intéresse euh, en fait il bah, y a tellement d'internationaux à City qui vont à la coupe du monde que euh, bah, vous savez que 3 fait partie du City Group donc trois, ils partent en stage 10 jours à City euh, pour la, la reprise là mm-hmm. Donc, du coup, je pense que c'est aussi pour avoir un groupe euh, un groupe de joueurs professionnels euh, plus important, parce que sinon, ils vont s'entraîner à 4,5, je crois, pendant, pendant un mois et demi. Ils
1: vont, se faire, euh... ils vont se faire des duels, là, entre, entre Mama Baldé et Erling Haaland, des, des, des ouais. duels de titans colossaux, là, ça va être drôle.
0: Sur le, sur le le donc Vous êtes tous d'accord hein, sur City, qui est, voilà, qui est le favori pour, pour remporter cette édition de la, la Ligue des Champions euh, le le, le Liverpool-Real, c'est un peu dommage hein, d'avoir quand même deux grosses équipes euh, directement en, en huitième de finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y a un gros qui va sauter dès le départ. Même si Liverpool était un peu moins bien, euh, on a vu la défaite à Naples euh, pendant les, les phases de poule. Alex. Le Real, on connaît, hein, même si ça joue un peu moins bien, même s'ils si, euh, sont un peu critiquables, etc. Ils ont toujours cette force mentale pour aller au bout, euh, euh, est-ce que tu crois qu'ils sont quoi Ils sont rassasiés le Real et peut-être, qu'il est, peut-être qu'ils ne qu'ils, qu'ils passeront pas les huitièmes cette saison avec tout ce qu'ils ont gagné la... Les saisons précédentes
1: Non, je ne pense pas qu'ils soit rassasiés parce que ça reste un effectif très jeune déjà. Tu vois, des Chouamédi, des Kamavinga, tu vois, des, des Vinicius. C'est des mecs qui ont encore la dalle et qui ont encore des choses à, des choses à prouver. Des Rodrigo, des Valverde. Non, non, ça, je ne me fais pas trop de soucis d'un point de vue mental. Euh, je me fais peut-être plus de soucis euh, d'un point de vue physique. Euh, tu vois, par exemple, déjà Benzema, on sent que ça fait quand même pas mal de mois, déjà la saison dernière, euh, qu'il tire sur la corde physiquement. Euh, dans quel état il va revenir de la Coupe du Monde et sachant qu'il n'y a pas d'alternative en neuf, ça peut être, ça peut être compliqué pour le Real. Euh, et pareil, si tu commences à avoir un ou deux blessés, tu vois, euh, tu as béni ou quoi, ça, 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 peut, ça peut devenir compliqué. Après, euh, ça reste ouvert, quoi. Ça, ça reste très ouvert. C'est du 50-50. Allez, peut-être 55-45 pour, pour le Real. C'est le tenant du titre, et je pense que leur équipe est un petit peu plus, un peu mieux bâtie, mieux en place que, que ce Liverpool qui se cherche encore, qui se reconstruit un petit peu petit à petit. Puis est-ce que voilà Liverpool apparemment qui pourrait être vendu euh, les joueurs qui sont pas en forme, notamment derrière tout ça? Est-ce que le climat est au top pour performer? Je sais pas, mais d'un autre côté, tu te dis, bon, bah cette équipe là est déjà larguée en PL, donc certainement qu'ils vont vouloir un petit peu rattraper leur saison en jouant la Ligue des Champions à fond, tu vois. Euh, donc, euh, et puis c'est le Real en face, je pense qu'ils ont un peu les, ils ont un peu les, tu vois, ils ont un petit peu la haine contre le, contre le Real, je pense qu'ils aimeraient bien la prendre en fait, cette, cette revanche après toutes ces. Toutes ces défaites. Donc, euh, en vrai, euh, ça, ça va être hyper intéressant à suivre.
0: Allez, Yacine, pour conclure sur la Ligue des Champions. Mais écoute, le... moi, je m'en
2: fous qu'il y ait deux gros qui s'affrontent et qui quittent Allez. la compétition tout de suite. Nous, tous les ans, on se tape des gros. Donc, ils ont ouais. pas cassé entre eux. Et nous, on va ramasser les miettes. <rire> <rire>
0: Eh c'est une très belle conclusion. Allez, juste pour finir, je voulais juste votre avis. Il y a un dernier match de Ligue 1, en tout cas pour toutes les équipes, mais notamment le Paris Saint-Germain qui jouera dimanche à 13h au Parc des Princes face à Auxerre. Face à je te demande d'abord ton avis, Alex. Tu vois, c'est le dernier match avant, le, avant que les internationaux partent à la Coupe du Monde. J'imagine que certains joueurs ont peut-être déjà demandé à ne pas jouer. On risque de voir vraiment une équipe qui aura beaucoup, beaucoup tourné. Le PSG est invaincu en, en Ligue 1. Comment tu vois les choses et Est-ce que pour toi, c'est normal que Galtier voilà, ne prenne aucun risque Que les joueurs demandent à Galtier que Galtier euh, dise oui je le dis, hein, ce n'est pas, c'est pas propre au PSG. Hein. Pour le... tous les clubs, ça va être à, à peu près pareil. Bien sûr.
1: Euh, ah, Benzema euh, avec le Real, que... par exemple.
0: Euh... Voilà, voilà. voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses Pour toi, c'est, 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 c'est logique et c'est, c'est normal qu'on préserve aussi les joueurs pour, pour une compétition comme ça,
1: ça Oui. PIs, ça, c'est ça, vraiment, se euh... ça, ça, ça se comprend, surtout qu'en plus, euh, tu, re- tu reçois Auxerre, qui est quand même. Euh... Catastrophique depuis le début de la saison et qui va, ouais. qui va galérer pour, pour son maintien. Je suis franchement pas convaincu qu'ils vont réussir à se, à se maintenir, à voir avec leur nouveau coach, mais j'y crois pas des masses. Et honnêtement, tu vois, qu'un Messi, qu'un Neymar demande à, à être mis au repos pour, pour être sûr de ne pas être blessé sur ce match-là, enfin, t'es le PSG à la maison. Euh, normalement tu n'es pas censé avoir peur de recevoir Oser même avec euh, Hugo Ekitike et Carlos Soler devant tu vois faut pas déconner euh, normalement tu as les moyens et tu as les remplaçants pour pouvoir euh, performer sur ce genre de match là même sans tes stars quoi sinon euh, à quoi alors, sinon à quoi sert le coach sinon à quoi sert le coach si le coach n'est là que euh, les, si les résultats ne sont là que quand le coach a toutes les stars à disposition bon
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah après, ça peut aussi permettre de faire jouer euh, les jeunes, hein. comme tu dis, c'est au Cer c'est, c'est au Parc des Princes. Par exemple, on peut imaginer un Zahir Emery au milieu de terrain, est euh, euh, titulaire euh, après sa première.
1: Oui, c'est pas, tu vois, c'est pas une finale non plus, tu vois. Même au pire des cas, tu fais, tu fais un mauvais résultat contre au Allez, admettons, au arrive à accrocher le nul. Et ton titre, il n'est pas condamné pour autant, quoi tu vois. Ça va, tu n'as pas grand chose à perdre, quoi, franchement. Non, non, pour moi, il n'y a, a pas de débat à avoir là-dessus. Parce que, en plus, c'est des choses qui ont été très claires. Je, par exemple, la Messi, c'est quelque chose qu'il a, qu'il a dit en arrivant au, au PSG quand il, a, quand il a négocié son contrat. L'Argentine, ça doit penser avant tout. Il est en fin de carrière, il va absolument gagner un mondial avant de terminer. Tu, tu vas pas lui dire Ah non, non, frérot, là, tu as un match contre la, JO, c'est la terrible JOCR, là, on peut pas se passer de toi. Non, un petit peu de sérieux, un petit peu de sérieux.
0: D'ailleurs, la, la, l'Argentine qui sera privée de, de Giovanni Lo Celso, hein, l'ancien, l'ancien parisien hein, qui, qui, qui est forcé pour la, pour la Coupe du Monde. Euh, Yacine, même question, mais j'imagine que tu es assez d'accord avec, euh, avec Alex. Hein. Euh, le seul problème, c'est qu'il n'y a que des internationaux au, au PSG, donc tu ne pourras pas faire tourner toute l'équipe. Euh, bon, j'imagine, par exemple, pour le poste de latéral gauche, que Bernat ne sera pas euh, sélectionné. On peut l'imaginer. Euh, pour toi, tu imagines quelle équipe euh, dimanche euh, Yacine face à, face à Auxerre
2: alors déjà, au Ser, euh, vu que le nouvel entraîneur est un adepte du football offensif, je pense qu'il va venir avec 19 joueurs dans la surface de réparation. <rire> euh, non, mais en fait, j'imagine une équipe en fait, où, où tu tôt... Tu sais quoi bah, Tu vois, je vais prendre l'inverse de Galtier. D'habitude Galtier, il dit euh, Je mets la meilleure équipe, j'espère qu'ils font la différence, et après je fais tourner. Alors moi, je serais lui, je ferai l'inverse. C'est-à-dire que je dirais aux joueurs, voilà, en gros, on va vous protéger évidemment si le match tourne un peu bizarre eh ben, tu peux peut-être faire rentrer Neymar Mbappé 30 minutes, mais si tu n'en as pas besoin tu n'en as pas besoin, et je pense que si tout le monde joue le jeu, tu n'en as pas besoin et comme tu dis, il y a beaucoup d'internationaux mais il y a quand même Donnarumma qui ne fait pas la Coupe du Monde il y a Verratti qui ne fait pas la Coupe du Monde il euh,
0: y a Bernat du... qui ne sera pas sélectionné Ruiz, ah, Ruiz qui ne sera pas sélectionné il y a
2: voilà,
0: il y a Moukele. Moukele. Euh,
2: devant même s'ils sont sélectionnés, c'est des joueurs aussi qui ont besoin quand même de jouer, Sarabia, Solaire, etc. Donc, c'est pas un problème. Et qui voilà, tu peux quand même jouer contre Auxerre euh, avec cette équipe-là. Euh, peut-être pas tous les remplaçants, mais voilà, d'en mettre 3 ou 4 Et puis euh, de dire, ben voilà, en cas de problème, si vraiment il faut aller chercher à un moment donné de victoire, je peux peut-être faire rentrer Neymar et Mbappé. Et puis s'il n'y a pas besoin, eh ben, eh ben, voilà, vous
0: êtes au frais pour, pour partir tranquille. Est-ce que Yacine, tu peux voir si le son, tout va bien si euh... Non, il n'y a pas
2: de commentaire pour l'instant sur le son. Donc
1: non, je pense ouais. qu'en fait, ce, le souci, c'est que tu as ton retour, je pense qu'il est dans tes haut-parleurs, non Parce qu'en fait, on s'entend un petit peu parler. On a, ouais. on a un léger écho. Il y a un petit écho. Ouais. Ouais. Ce pas, Mais après, bon, c'est pas va, très grave. Non, tu vois, le son, nickel.
0: Donc c'est bon. bon, bah écoute, bah, la prochaine fois, je le ferai avec mon téléphone et puis comme ça, ça évitera les, <rire> ça évitera les... les coupures. Donc, si j'ai bien compris, Yacine, voilà, ça va tourner. Ce n'est pas très gênant. Il euh, y a de quoi faire quand même, malgré tout. Et tu l'as dit. En plus, c'est vrai que euh, les Italiens ne, ne sont pas la Coupe du Monde. Euh, euh, comment ils s'appellent Je le disais, Bernat ne sera, pas, ne sera pas sélectionné. Ruiz non plus. Et puis, ça peut permettre aussi, je le disais à Alex, de, 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 peut-être de titulariser certains jeunes, euh, Yacine. Je pense non, non. Que, euh, notamment à Zahir Emery. Parce que, voilà, c'est un joueur qui est plein de qualités. Et face à une équipe comme Auxerre je pense qu'il a largement le, les moyens de pouvoir jouer 90 minutes face à cette équipe-là.
2: Non, mais bien sûr. Euh, ça te permet aussi d'emmagasiner un peu d'expérience, etc. Mais surtout, c'est que, enfin, faut bien, faut bien se rendre compte que, alors, c'est quoi déjà en temps normal, le dernier match comme ça, à une semaine, parce que je rappelle qu'il n'y a pas trois semaines, mais une semaine avant la Coupe du Monde, il y a des joueurs qui ne vont pas aller dans les duels, qui vont esquiver, qui vont vouloir se blesser, etc. Mais en plus, euh, la, la blessure de Sadio Mané de cette semaine, elle est dans la tête des joueurs. cest ah. c'est un joueur important qui va manquer la Coupe du Monde parce qu'il a joué mardi euh, en championnat et qu'il s'est blessé. Donc, tout ça, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, c'est le PSG qui paye leur salaire et tout, mais ça reste des êtres humains. Sadio Mané, gros joueur, il va peut-être, parce que ce n'est pas sûr, manquer la Coupe du Monde. Pour bon, un match de championnat, mardi, tu gagnes 6-1. Évidemment que les mecs ils vont se dire Attends, mais qu'est-ce que. Enfin, je ne vais pas me prendre la tête moi. D'ailleurs, Messi il a commencé à dire Ouais, j'ai mal au tendon, machin, la semaine dernière euh, Voilà, moi, je, moi je, je le dis franchement, je les mettrai sur le banc. Voilà. Et puis aussi, et juste, et si je vie. peux me permettre rajouter un truc, vas-y, vas-y. quel
1: message t'envoie à tes remplaçants si même à une semaine de la Coupe du Monde, sur un match contre Auxerre à domicile, en fait. avec des titulaires qui ne veulent pas jouer, tu insistes quand même Ça veut dire que ton, t'es, t'es équitiqué, les Sarabia, des joueurs comme ça, ça veut dire que vraiment, non, non, vous, vraiment, je vous considère vraiment trop mauvais pour pouvoir battre Auxerre à la maison. Enfin, les mecs, tu les flingues. En fait, tu es obligé ça. d'un point de vue management de faire jouer, de faire jouer ces mecs-là. C'est-à-dire Si tu les fais pas de le jouer coup, maintenant, Alex. tu les fais jamais jouer.
0: Surtout Alex, je pense que tu vois les, les, les joueurs qui vont jouer le, le dernier match face au Serbe, ce sera sans doute les mêmes qui joueront le premier match à la, à la reprise, euh, peut-être pour faire souffler ceux qui reviennent de la, de, de la Coupe du Monde. Donc ça peut être ça peut être aussi intéressant pour eux. Et un dernier mot, je voulais te poser la question Alex sur la colonie portugaise du, du PSG, celle qui sera en, en, en Coupe du Monde. On sait que Danilo Pereira maintenant il est, euh, il est titulaire en défense centrale. Euh, euh, pour, les, pour les deux autres c'est un peu plus compliqué ils ne partent pas forcément dans l'esprit du, du sélectionnaire titulaire je, parle, je pensais à Vitinha et Mendes Je ne connais pas très bien l'équipe nationale portugaise, donc c'est pour ça que je te pose la question.
1: Nous nous non plus, on ne la connaît pas très bien. Peut-être que vous ne
0: la comprenez pas très bien.
1: On a quand même du mal à comprendre ce qui se passe avec cette équipe, parce qu'on a potentiellement l'un des plus beaux effectifs de l'histoire de cette sélection, et au final, on a l'un des jeux les plus pitoyables de l'histoire de cette sélection. Ça va un petit peu mieux depuis le barrage... euh, le barrage contre, contre l'Italie ça va un petit peu mieux il y a, un petit, il y a, quelques, il y a quelques nouveautés euh, qui sont arrivées notamment au de gardien de but adio Costa qui est quand même assez phénoménal euh, voilà as des petites choses qui vont un petit peu mieux et peut-être un petit peu plus de jeu mais ça reste pas non plus super convaincant les Portugais du PSG effectivement Danilo s'est bien installé en défense centrale Fernando Santos euh, qui se foutait de la gueule de Thomas Tourelle quand il le faisait jouer en défense centrale je pense qu'il peut lui dire merci parce que quand tu vois qu'aujourd'hui euh, bah le, le c'est un peu l'inverse de l'équipe de France. tu vois. Il y, y a vraiment une carence au poste de défenseur central. Et euh, oui. du coup, bah Danilo, qui s'est imposé à, dans ce rôle-là, bah, au final, ça, ne, ça nous enlève une belle épine du pied parce que Pep, qui certes a toujours le niveau malgré sa quarantaine, euh, se blesse très souvent donc tu peux pas compter sur lui donc Danilo euh, clairement il sera, il sera titulaire ça il n'y a pas trop de soucis Vitinha c'est un joueur qu'on aimerait bien voir un petit peu plus en sélection mais bon il y a énormément de monde au milieu il y a énormément de concurrence et Fernando Santos c'est un peu comme Didier Deschamps hein, euh, si, 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 si tu fais moins de 70 kilos c'est, c'est compliqué c'est, c'est quand même très très compliqué <rire> tu il y, y a un petit souci donc euh, tu as peut-être plus de chance de voir un, un Renato Sanchez que, euh, qu'un Vitinha tu vois, par exemple voilà, Mais euh, on va voir, il y a la sélection qui va tomber euh, ce soir-là, il me semble, vers 18h45, si je ne dis pas de bêtises. On va voir un petit peu et euh, on espère qu'ils vont réussir à nous proposer quelque chose. Parler de Messi tout à l'heure qui veut absolument gagner cette Coupe du Monde avant de prendre sa retraite. Ronaldo, je pense que c'est pareil. Et euh, bah, ça, serait, ça serait dommage que ça, que ça se termine dès la phase de poule. Quoi. Mais c'est compliqué et paradoxal en même temps de te dire qu'avec une équipe pareille, avec autant de talent... Euh, de n'être même pas se rendre passer la phase de poule, c'est, c'est quand même très triste.
0: Après, Ronaldo, euh, voilà, fin, fin, de, fin de carrière, un peu, un peu dommage pour, pour, pour la légende CR7 et ce qui s'est passé cette saison à, à Manchester. Après, c'est aussi un peu de son fait à lui. Hein. Voilà, il n'a pas été non plus super professionnel. Il a tout fait pour arriver à Manchester United. Et puis, quand il a vu qu'ils n'étaient pas qualifiés en, en Ligue des champions, il a tout fait pour en partir. J'imagine qu'il y a quand même une vraie déception du côté des supporters de, de Manchester. Mais bon, on verra comment la, la saison se finit. Bah, je voulais vous remercier, euh, surtout toi, Alex. Hein. Je pensais plus t'avoir avant ton départ au Japon. Euh, d'ailleurs, t'en es où Ça avance ouais,
1: ben bah écoute, c'est bon. Ils ont ils accepté ma demande de visa. J'ai plus qu'à, qu'à la récupérer. Donc ouais. ça, c'est bon. Et euh, Je pars donc euh, début janvier pour, pour une petite année là-bas. Euh, mais après, ça n'empêche pas. Il faudra juste s'arranger euh, au niveau de l'horaire. tu vois. Mais s'il si y a besoin, je pourrais toujours passer. Il n'y a pas de souci.
0: Je suis sûr que tu auras une meilleure connexion que moi du Japon. Ah, en tant que Tokyo au
1: niveau connexion, je pense que ça, va, ça devrait aller. Je pense que technologiquement, il <rire> n'y a pas trop de problèmes là-bas. Ouais, ça va.
0: Ah bah, et, et, écoute, on, on se fera un live depuis Tokyo Puis tu, vois, ça, tu nous raconteras un peu tes, tes, tes premiers mots. Avec c'est, plaisir. Ça, intéressant. C'est intéressant. Voilà, c'est une culture incroyable, la culture japonaise. Donc euh, J'imagine que, que tu vas kiffer et puis euh, bah, tu nous raconteras tout ça. Alors, en tout cas, on te, souhaite, on te souhaite bonne chance. Merci. Et puis bonne chance aussi au, au Portugal hein, pour cette euh, Coupe du Monde même si voilà, toi, tu es franco-portugais, je suis franco-marocain. Euh, bon, Yassine, il est franco marocain ou algérien, mais bon, l'Algérie n'est pas qualifiée.
1: <rire> le petit, euh, allez, euh, le petite, <rire> la petite, la petite vol perdue au passage, hein, bien sûr. J'ai de la faire gratuit tout le temps, mais c'est, c'est bientôt
0: fini. C'est vrai que... <rire> à chaque fois, le coup, j'en mets une alors que voilà, et c'est, c'est, c'est un vrai, vrai supporter des, des, des FEDEC. Évidemment, je plaisante, hein. mais bon, c'est comme c'est ça, hein, ça. Ça s'est joué sur le terrain sportivement. donc euh, écoute euh, ils, seront, ils seront là pour la prochaine Coupe du Monde. Euh, merci à tous ceux qui étaient sur, euh, sur Twitch euh, vraiment encore désolé je pensais que j'allais pouvoir régler en branchant directement sur la box ça n'a pas été le cas malheureusement euh, donc promis la prochaine fois j'utiliserai mon téléphone parce que j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux que le téléphone donc euh, je vais mettre l'ordinateur de côté et puis comme ça au moins on un peu de problème de, de connexion et puis de toute façon on fera un live pour, euh, bah, pour le dernier match hein, face à Auxerre. Face à et puis ensuite euh, lors de la coupe du monde on en fera un maximum Et euh, bah ça se trouve, peut-être l'occasion de revenir une dernière fois, euh, Alex. hein, C'est possible hein, pour pour débriefer les quelques matchs de la Coupe du Monde. Il y a quand même quelques belles affiches. Avec plaisir. Donc, merci. Voilà, j'espère bien. J'espère bien. Euh, Merci à tous. Merci à Cine. Merci à Alex. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le chat. Vous étiez encore en en moyenne 150 sur sur les labs, ce qui qui, qui est quand même pas mal. Et puis, euh, bah, comme je vous le dis, rendez-vous après PSG OCR euh, dimanche ou lundi. On verra. On on vous dira ça sur les réseaux. Merci encore. Merci à tous et à bientôt. Ciao.